0: Äh, hallo! Hallo! <lacht> und Was herzlich das? willkommen zu der Episode 94 des Outcasts. Wir treuen euren Traust du Was? Zu reden. Moin Ist das
1: Schüch da hinter der Ja.
0: Geben wir einen Drink? <lacht> ja, nein, es ist. Äh, ja, wir haben jetzt ein bisschen Pause gemacht und äh, jetzt weiss ich nicht mehr, wie das funktioniert <lacht> mit Wörtern sagen ins Mikrofon rein. Nein, das funktioniert tiptop. Wir sind da mal wieder versammelt für den Outcast. Wir gefunden, wir. Äh, wir machen es mal wieder. <lacht> 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 miteinander. <lacht> ähm, und zwar sind wir das Dritte. Vielleicht hat man schon ein paar die eine oder andere Stimme gehört. Und zwar äh, der Marco. Salut zusammen. Der Chris. Grüezi miteinander. Und ich. Und ich bin der Nikola. Ähm, wir haben einen Haufen aufzuholen, liebe Freunde. Wir haben vor knapp sechs Wochen, glaube ich, das letzte Mal äh, aufgenommen. Hat man jetzt überhaupt etwas gehört, was ich gesagt Ja, ja. Das ist super. Ähm, wir haben jetzt recht lange nicht mehr aufgenommen und es ist höchste Eisenbahn, dass wir das mal wieder gemacht haben und machen. Äh, wir sind alle ein bisschen an Festivals, gewesen, wir sind alle ein bisschen in Ferien, in, in Ferien, wir sind alle ein bisschen in der Ferien und haben ein bisschen Filme geschaut und die besprechen wir jetzt und ich weiß nicht, machen wir zuerst Kinoprogramm halbaktuelle halb aktuelle, der Popfilter bewegt sich. Ähm, oder machen wir zuerst Festivals? Was, was meint ihr?
1: Du bist, Komm, also eine, du bist der
0: Horst. Du bist der Horst. Der Horst machen zuerst Festivals. Okay. Ähm, weil die sind schon länger her. Bei mir stimmt das zwar nicht, weil das Festival, wo ich bin, läuft <lacht> <ich laufe> noch. <lacht> ähm, aber ja, wir sind quasi kollektiv zu Venedig, zu Toronto und zu Zürich an den Filmfestivals an der jeweiligen. Wir haben jeweils einen Vertreter da und wir haben jetzt gefunden, wir machen je drei Filme, die man findet, die sind, les, die sind cool. Die sollte man schauen, die muss man erwähnen und dann noch je eine, wo man findet, das ist ein bisschen Zeichen oder sind wir enttäuscht oder so. Ähm und wenn jetzt, ja, ich sage jetzt schon mal voraus, Marco, du kannst nicht sagen, meine, meine Enttäuschung vom Venedig Film Festival ist das Venedig Film Festival. <lacht> die Möglichkeit nehme ich dir jetzt okay. schon mal weg. Ähm, nein, genau. Wir Aber haben wieso ist das so, Marco? Ja, genau. Schnell kurz, wie sind die Festivals für euch so gewesen, Marco? Du willst sicher gerade anfangen.
1: Nein, es ist einfach nicht so lässig wie auch schon.
0: Cool, danke ja. Chris. Nein, wieso sind dann einfach die Filme nicht so lässig? Oder hat es nicht so funktioniert? Nein, die Filme
1: sind einfach nicht. Also Sush ist es natürlich lässig, es ist Sonnenscheint und so. Im Kino? <lacht> nein, nein. Und man kann wirklich so nonstop ins Kino und es ist super. Und ähm, ich töne doch etwas komisch irgendwie, ich weiß auch nicht.
0: An dem Dreier bringt bist Doch, das,
1: schon. das bin ich. Scheiße, jetzt ich ein mit hochtöne, Mixer, jetzt dann ein bisschen mehr hochtöne, jetzt kust es ein mehr. Irgendwie tönt es einfach komisch. Keine Ahnung. So, jetzt ist es vielleicht ein besser. Das ist super. Auf jeden Fall, ähm, du, du weißt es gar nicht. es <lacht> ähm, ja, es hat schon angefangen beim äh, Eröffnungsfilm. Äh, haben wir in den letzten Jahren halt die grossen Blockbuster K äh, also Birdman und La, La La Land und, äh, Gravity. Gravity und Everest, wieso auch immer. Äh, und das Jahr ist es gesehen. ähm, sagen wir es? La Vérité. La Vérité vom... Ah.
0: Hirokazu Koreida. Genau. oder andersrum,
1: ich weiß nicht. Und das war schon mal ein Seich. <lacht> 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 Aber
2: weil der Film ein Seich war, nicht weil es einfach keine hollywood ist. Ja, ja, war, so. nein.
1: Und ähm, ja, allgemein habe ich... Ähm, es ist so ein bisschen immer bei Festivals, wir tun ja groß, wir schauen alles, Art House und, und von überall her. Aber schlussendlich sollte es doch mal noch irgendwie eine Story haben, die einem packt. Und das ist halt öfters bei kleineren Filmen auch ein bisschen ein Problem und so komische italienische Mafia filme und, und also es ist einfach ein, ein durchzogenes Programm gewesen. und äh, das ist ist wieder einfach dass, ähm, dass die besten Filme eigentlich äh, ein paar von der besten Filme einer von der besten Filme <lacht> ist äh, Netflix wieder mal gesehen mhm. ja mhm. das ist traurig.
0: das ist so aber meinst du sind auch noch so ein Sachen jetzt, wenn du die ansprichst die, die italienische Mafia filme und so dass das ist so ein bisschen, wenn der, der kulturelle Kontext dann noch ein bisschen fehlt das find ich so mm. Nein. Schlussendlich muss
2: ja ein Film weltweit funktionieren und dann kannst du aber nicht sagen, ja mit Heimvorteil findest jo.
1: du es besser. Oder so. Also ich weiß nicht, was passiert, wenn du einem, nicht, einem Ecuadorianer oder Zwingli zeigst. <lacht> das ist wahrscheinlich. <lacht> aber. Ja, definitiv. Aus unserer Bibel. Da finden alle gut, oder? Auf Schweizerdeutsch! Nein, es ist einfach ein bisschen sehr durchzogen und ähm, ja, ein bisschen, ein bisschen ermüdend, aber, aber es ist immer noch der Blausch
0: Eben, es, ist ja, man, es, es ist ja immer ein, bisschen, äh, ein, ein Glücksspiel das mhm. so man weiß ja eigentlich nichts. Man sitzt einfach ja. rein. lügst, teilweise hat es ja nicht einmal ein Poster oder etwas, sondern ein Still oder so vom Film und dann eine Beschreibung, was es heisst, siehe sie, Sound of Metal zum Beispiel, wo wir nachher noch darauf sprechen kommen, ähm, ein Drummer verliert sein Gehör und du hast ein Bild von Ries Ahmed an einem Schlagzeug. Okay, sure, I guess.
2: Aber das klingt ja schon mal interessant. Ich meine, genau, mein mein, mein, mein Lieblingsbeispiel in dieser Hinsicht ist immer noch der Toni Erdmann, wo es einfach <lacht> ein, ein komisches Komödie. Bild hatte, mit den komischen Zeitschnurren und die Inhaltsangabe, Geschichte, <lacht> und von, die Geschichte von einem Vater und einer Tochter, die sich entfremdet haben, und eben die Laufzeit 152 Minuten. Und dann, oh Gott, ja, nein. Deutsche und, Komödie. <lacht> genau, und dann ist es der beste Film. <lacht>
0: Eben, aber das sind dann so Glücksfälle und dann hast du andererseits auch also anderes andere So, und du, wow, das klingt eigentlich noch cool, ich könnte noch etwas sein. Und dann hattest du fuck, hätte ich da jetzt geschaut, was soll das? <lacht> äh, ja, Chris, hast du ein bisschen eine bessere Erfahrung gehabt äh, Toronto?
2: Yes. yes, yes, best festival ever.
0: Du hast ja, ihr habt ja mich ein bisschen aufgezogen, ähm, bevor wir gegangen sind, weil ich bin in der Zeit in der Ferie, als es Toronto Filmfestival war und konnte darum nicht gehen. Können und dann ist ausgekommen, dass Jojo Rabbit vom Taika Waititi läuft und Knives Out vom äh, Ryan Johnson und so ein paar Sachen ja. wo potenziell interessant hätte sein Es
2: war so lustig, gewesen, wir haben so eine Wunschliste gemacht, aber das wäre mm -hmm. alles cool und wir haben alles bekommen. <lacht> Was hat er nicht bekommen? Und zum Glück äh, hat, 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 auch alles, äh, hat alles einigermaßen dann auch gut gewesen. Mm -hmm. Was wir nicht bekommen haben, ich hätte mir noch den neuen Michael Bay gewünscht von Netflix aber Wie <lacht> heißt er? Six Underground. Ja, ja genau, mit dem Ryan Reynolds.
0: Reynolds. Der Ryan Reynolds bringt in nächster Zeit ein paar Filme raus, die ich Marco nicht gesehen habe. Dude. The Free Guy zum Beispiel. Ja. <lacht> ja. Genau. Ähm. Nein, es
2: war super lässig. Also von der Film her und von der Stimmung ist immer cool in Toronto, das weisst du. Mhm. Auch Nicola. Ähm, sensationell Ach, Ich
0: bin immer schon aus Toronto. Oh. 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 so anschauen. <lacht> <lacht> aber ihr sind ein bisschen weniger lang gewesen, das mal aber gleich viel Film geschaut wie letztes Jahr ja auf 30 Stück sind wir am Schluss wie viel ich habe 30 oh, not bad not bad also du einfach du hast 30 Stück gewesen, genau ich habe
2: 30 Woche. und ich habe noch nebenbei noch ein paar Kritiken schreiben
0: 30 <lacht> <lacht> von dem her crazy people ja ähm, ich bin am ZFF unserem hauseigen Festival quasi so ein bisschen am um ich. Ich habe nicht Ferien und habe darum nicht 30 Film schauen. Ich habe bis jetzt 13 Filme gesehen. Ähm, ein paar gute Sachen, ein paar nicht so gute Sachen, aber auf das kommen wir noch. Und ja, das ZFF ist so etwas Spezielles. Weil ich finde es eigentlich lässig, dass man das Festival tun. Wir sagen es jedes Jahr. Wir, wir sind wie, wie sagen wir, eine Platte, Schallplatte. Ja, Schallplatte mit Sprung in die Schüssel. Ähm, nein, es, wir sagen jetzt jedes Mal, es ist eigentlich lässig, dass wir das Festival da haben, dass es gewisse Film zeigt, wo du findest. Oder oh, vielleicht erst im Dezember in die Kinos kommen oder gar nicht in die Kinos kommen, Zum Beispiel Marriage Story, wo auf Netflix wird kommen. Dass man das kann im Kino schauen kann, Und dass man auch Redaktionskollegen, jetzt für euch spezifisch, dass man die mal wieder sieht, weil die sieht man ja sonst nicht so oft. Ähm, also, außer euch. Ich sehe ihr eure Leppen die ganze Zeit. <lacht> Nein, die, die, anderen, die anderen netten, lässigen, coolen Freelancer, die man sonst nicht so trifft. Das ist alles witzig. Und, ja, aber das Festival an sich ist schon ein bisschen. Es, es spielt, ich habe das Gefühl, es spielt sich so visuell und wie sie sich gibt, immer so ein bisschen auf. So, oh, wir sind so Glamour und Zürich, hey, kennst du Leute Platz und so, hey. Und äh, nachher ist es aber organisatorisch, dann findest du ein bisschen, was läuft mit euch und dann, ja, kommen jetzt halt die richtigen, so also die, die grossen Filme dann auch mal gleich nicht über Jetzt letztes Jahr haben sie mit Greenbook Book eigentlich einen, einen grossen, dann ist schlussendlich rausgekommen. Um, aber sonst jetzt das Jahr ist es so ein bisschen, Ja, eben Out fällt, weil der ja zu London läuft. Das und
2: ist eben dann äh, politisch dann eben ja. interessant, weil ähm, London war ja recht hässlich, sagt man, <lacht> Wege wegen Book. Green Book. Weil <lacht> eben das Filmfestivals kleine. Äh, hat sich die Europapremiere von «Green Book» gesichert und das ist ja dann, nachher dann riesig geworden. und Darum hat London anscheinend in diesem Jahr recht Druck gemacht bei, de, bei den grossen Studios und gesagt, so. gehen wir aber nicht auf Zürich, weil London <lacht> ist, ist ein bisschen, ist, fängt eine Woche nach dem Zürich filmfestival an und wollen dann halt die meisten Premieren für sich verbuchen, die grossen». Mm -hmm. und, äh, darum hat das ZFF wahrscheinlich in diesem Jahr bei einigen Filmen, sagen es jetzt ein «Knives Out» oder auch «Jojo Rabbit», müssen die Röhren schauen. Mm -hmm.
0: Und ich frage mich auch mal bei diesen Gästen, die es haben, ist ja eben Christian Stewart ist da Schleif, Kate ist Blanchett ist da der Javier Bardem ist da nachher kommt der Lewis Hamilton wo du findest der ist ein, <lacht> nicht mal mit Filmen aber ja wahrscheinlich was ist Mercedes ist ein, ein Sponsor oder so da können wir die noch schnell gucken rein schauen dann jetzt gestern ist auch Zendaya da gewesen. sie hat aber keinen Film gezeigt sie ist einfach schnell aus hm. wie letztes Jahr oder vorletztes Jahr wo der Dev Patel kam, ist, und gefunden ja hey wir zeigen einen Film den wir letztes Jahr schon gezeigt haben am Festival wir zeigen Lion nochmal aber erst what the fuck ja das ist ein bisschen
1: <lacht> <lacht> es ist also so ein bisschen Zeit auch kommen ja, Wir ja, schauen dann schon, dass wir einen Grund finden, wieso das hier genau. da ist. Ja,
0: ja. Wer, hat, äh, wer hat schon mal <lacht> ein Käfer trunken, sogar mit dem Karl Spüri oder so? Ich weiß auch nicht. Aber äh, ja, das ist, ja, es ist ja noch lustig. Ich, ich, ich finde es ja trotzdem lässig, dass man da so ein bisschen gucken kann. Einen Film schauen und dass hat die Leute wieder so ein bisschen dann hier noch Ich habe noch jemals volle Vorstellungen gehabt und das ist ja schon mal lässig. Ich habe gestern den Farewell gesehen, der voll ist und wirklich auch die Leute gelacht haben. Und das ist einfach das mal wieder bei uns, wo sonst die, die Kinobranche so ein bisschen, also so ein bisschen geht mit dem
2: Ja, also ich finde das Zürich Filmfestival, ich bin auch nicht der allergrößte Fan organisatorisch, ist wirklich eine kleine Katastrophe, Aber ähm, ich finde, das Zürich Filmfestival bringt mehr als einen Tag des Kinos. Ja, das stimmt. Weil Tag des Kinos sind, gehen dann einfach nur die Leute. Ja, wir gehen jetzt ins Kino, weil es einfach 5 Franken ist. Genau. und könnten ein ja durch oder nicht. Gegen das die filmfestival die volle Seele und eben vielleicht noch in Kombination mit einem Q&A bringt mehr. Und dass man sagt, eben sagt, ja, Kino ist aber doch noch lässig.
0: Das ist so. Gut, gehen wir zu den Ge Filmen weg von unserem äh, Inside Baseball-Talk, wenn es um Festivals geht. Um Wer will anfangen? Ich muss wieder den Host chronologisch, äh, oder?
1: Also, bei mir ist es am längsten her. He? Also, ich weiß eigentlich nicht mehr viel.
0: Ich weiß nicht mehr, <lacht> was ich sehe. Wolltest du, du gerade alle drei machen? Oder machen wir genau, ein? also, also gut.
1: fangen wir an mit dem Pelikan Blut. Also, wir reden jetzt von Venedig. Von, wir reden oder? von guten genau. Filmen, die zu Venedig gelaufen sind. Und am ZFF. Und ist es noch und <lacht> auch gelaufen, den Pelikan Blut? Wer gelaufen, ja. Ah, Aber ja, gesehen. Hast du den niemals gesehen, außer ich?
2: Nein. Ein Solo für
1: Marco. Aha. Ähm, ein Pelikanblut, das ist, äh, hat noch äh, eine schöne dass dann zum Systemspringer, äh, wo man dann später noch schnell drauf kommen ähm, Und zwar geht's da um eine Adoptivmutter, ähm, die ein zweites Kind bei sich aufnimmt. Die hat schon eins adoptiert, ist alleinerziehend, macht durch äh, den Pferd für Polizei ausbilden, also so für so Einsätze, so swat -mässig. Hier auf einem Hof. Also, das ist ein deutscher Film, muss man vielleicht noch sagen. Sie heisst Wiebke, die Hauptdarstellerin. Die Haupt Hauptfigur, <lacht> genau. Und dann ist das Kind so einen richtigen Satanzberat, schreit immer noch um und bedroht das andere Kind und äh, wirklich ganz, ganz schlimm. Und dann geht es eigentlich darum, wie, wie bedingungslos eigentlich die Mutterliebe ist. Also man sagt dann im Publikum eigentlich so, hey, gib die einfach zurück wieder oder und so. Aber die, die will halt wirklich jetzt dem Kind helfen und dass das mhm. dem gut geht und behaltet dann das trotz all diesen schlimmen Sachen und fängt dann sogar an, Hilfe zu holen bei einer Schamanin, weil vielleicht ist ja das Kind auch ein bisschen nicht einfach so gestört. Sondern vielleicht gibt es da noch paranormale Einwirkungen. Mhm. Ja. Und hat hast du lässig gefunden. Da habe ich lässig gefunden, weil, weil er ist so ein im Stile von all diesen elevated Horror, Hereditary, ich weiß nicht was. Genau, Babadook, ähm, wo es eigentlich um ein, um ein psychologisches Thema geht, wo dann einfach noch etwas ein angereichert wird mit, mit diesen Genre-Elementen. Und ähm, viele haben sich aufgeregt, dass denn die Genre-Elemente überhaupt noch kommen. Das war ja bei Hereditary auch ein so, gewesen, dass die meisten wahrscheinlich mit dem Schluss ein im Baumhaus und Problem so Probleme haben. Und ich finde das halt cool. <lacht> und äh, man muss das auch nicht alles äh, für bare Münze nehmen. Man kann das alles auch als Metapher und so. Und super gespielt und wirklich cool. Und für, eine, für einen deutschen Film, nein. Also, <lacht> nein, also ich finde doch. Tipptopp. Eine große Überraschung.
0: Hat der einen Schweizer
2: Kinostart? Der harten Schweizer Kinostart kommt Februar, März 2020.
0: Ich bin so 2020. froh, dass wir dich da haben. <lacht> nicht nur wegen dem, auch sonst. Aber <lacht> er ist ja so schön hier, er ist <lacht> nur Ich ein Lexikon. <lacht> ich, habe, ich, habe mein, ich habe mein Telefon gerade nicht auf mir und äh, da hilft es. Du hast schon ein mit Kontrollblick, gell, dass wir da ja, hast, ja, ja, Disaster alles, haben. alles im Blick, gelegentlich. Dann den zweiten Film, den du gut gefunden hast. Was habe
1: ich noch gut gefunden? <lacht>
0: <lacht> wo darfst du darüber reden? <lacht>
1: ich darf darüber reden? Also ich will gerade mal voraussagen, das haben wir alle, du auch, Toronto und so. Joker. Joker Großartig. Super, super. Mehr sagen wir noch nicht, weil da werden wir noch...
0: Ich habe noch genäuer, nicht gesehen und äh, Das ja, wird das Thema ja. von
2: der nächsten Woche sein. Ja.
0: ja, weil Backlash und so. Aber da kommt doch am 10. raus. Ja, eben nächste Woche. Ist das nächste ja. Woche? Ja. Ja. Ist ja. Woche? Ich weiss nicht, wie die Daten gehen.
1: Es ist gut, haben wir jetzt ein bisschen Zeit gehabt, um noch zu überlegen. Um, The Perfect Candidate mm. ist äh, auch am TTF gelaufen. Haben die dann auch nicht auf eurem Programm gehabt? Nein. Ist ein Film aus Saudi-Arabien, ist äh, in ich glaube, der einzige Film im Wettbewerb von einer Frau. Gewesen. Oder zwei sind es das mal? Gewesen. Es sind zwei. Gewesen, ja. Ah ja, sie haben sich ja gesteigert, so extrem. Äh,
0: ja 200 Prozent
2: ja
1: <lacht> äh, und äh, ja dafür ist der Polanski noch im Wettbewerb gesehen das klingt so ah, ja, ja, daraus ist, ja. äh, ist ein Film aus Saudi Arabien und das ist irgendwie ein neu, neu gegründetes Film aus Saudi Saudi Das ist irgendwie der erste Film von dem offiziellen äh, Film -Counsel. und da geht es um eine junge Frau, die Ärztin ist in Saudi Arabien was schon mal äh, wo sie jeden Tag schon damit kämpft, dass es irgendwelche Männer reinkommen mit Verletzungen, die halb am sterben sind, aber trotzdem nicht, wenn werden von ihr weil sie ja eine Frau ist. Und sie kann ja das sicher nicht. Und sie schafft in einer Klinik, wo die ist mega kaputt ist und man kann mit dem Krankenauto eigentlich nicht richtig anfahren, weil sie einfach nicht schön teilt. Und äh, dann will sie eigentlich das, das ändern. Und für das muss sie kandidieren für so ein Amt als, ich weiß nicht, Bezirksrätin oder irgend so etwas. Und sie ist natürlich da die einzige Frau und äh, ja, hat also einen steinigen Weg. Nicht nur zum Spital, sondern auch oh, bei wow. dieser Wahl. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> und das, das klingt ja schon so an viel Feel-Good-Movie, oder? Ja, Judi ja, Hui, wir machen das. Mhm. Und das ist es auch. Also es ist sehr ähm, optimistisch, Sehr gemögig <lacht> und äh, ja und Hier halt äh, nie, ob das ist, jetzt Ja, nein, da meine ich oder es jetzt positiv und es ist halt auch äh, extrem ja, halt schlimm, weil man sich halt nicht so kann, das gar nicht so vorstellen und so, aber es hat auch viel Hoffnung drin und es hat sehr starke Frauenfiguren drin auch ihre ganze Familie und, und das spannendste ist eigentlich Beziehung zu ihrem Vater, weil ihr Vater eigentlich ein offener Mensch ist, mhm. wo das auch alles fördert und so weiter. Aber so bei seinen Kollegen und so dürfen denn das ja nicht so sagen und so, weil es ist halt einfach nicht äh, angebracht. Und das habe ich recht cool gefunden, der, der Konflikt. Und ja. Toller Film. Kommt wahrscheinlich auch in Schweizer Kinos. Nicht?
2: Bis jetzt noch, Bis jetzt jetzt noch nicht. Aber ich,
1: also wenn man den gut vermagten mag dann habe ich auch das Gefühl, dass der an einem breiten Publikum würde würd gefallen. Gut. Nicht nur an einem schmalen. <lacht>
0: Die Handbewegung hat jetzt leider niemand
1: gesehen, ja. wo das los Ja, habe ich noch, sonst noch etwas Gutes gesehen eigentlich. The Wasp <lacht> Network. Nach The Wasp Network, genau. Ähm, ist von vielen ein als langweilig bezeichnet worden. Und so, aber mir gefällt das noch. Äh, das langweilig. So langweilig. <lacht> 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 das ist ein Thriller von Olivier Assayat. Der hat äh, so grandiose Filme wie äh, Shop. Girl? Nein, nicht Shop Personal, Personal Shopper. Shop 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 Lexiko. <lacht> ja, Shopgirl ist Steve Martin. Also, äh, Personal, nein, Personal Shopper gemacht, der grossartig ist, Chris. N nein, Marco ist nicht, aber ja, mit der Chris ich
2: weiter Stuart, Genau. Wo heute weiter
1: Chris und, Stuart und, Stuart, ja. genau. und auch äh, Clouds of Seals Maria, der auch sehr gut ist. Stimmt auch nicht, aber macht weiter. <lacht> und jetzt hat der Wasp-Network gemacht und der ist auch sehr gut. Da kann ich den nicht schauen. <lacht> der ist sogar ein bisschen Action und so noch. Es geht hier um so ein äh, Network von kubanischen. Ähm, Wespen. <lacht> <lacht> Nein, das ist jetzt das Problem, wenn es so weit weg ist, oder? Sie fahren ähm. hier hin und her fliegen zwischen Kuba und, und Miami. Nein, Piloten natürlich. Und äh, es hat mich da auch ein bisschen an Dinge erinnert, an den <lacht> Tom man Cruise man Film. American äh, Made. American Made. Genau. <lacht> das Problem ist einfach, er hat, er hat etwa zwölf Figuren und äh, das ist ein viel. Und äh, du musst ihn ja noch schauen, weil der de Amas spielt mit, Penelope Cruz spielt mit, der von ähm, ähm, Point Break, Martinez, Edgar Ramirez <lacht> spielt mit. Und äh, ja, das ist cool. dass Point Break Remake kann <lacht> ich gesehen, aber das hat er das <lacht> ja, So viele ja, Filme von ja. Carlos. Und ja, Joy, <lacht> ja. <lacht> ja. Aber nein, ich komme mit dem Point Break Remake. <lacht> ja, ja, wir das sind ja. auf die Lösung gekommen. Ja, ja, Dort ist er auch wirklich cool. Ja, das das ist cool. Ist Point Break Remake finde ich mega cool.
0: Und er ist, glaube ich, ja, mit Anna der Armas zusammen. nicht gemeint, die seien so ein oder so.
1: also Dana de Amas ist ganz <lacht> komisch in diesem Film, weil…
0: Spielt sie etwas anderes als die… Äh, es ist einfach wieder die Frau. Ach, und sie haben auch etwas Rechtes.
1: Und ihr ihre Mann ist einfach ein Arschloch und so, aber er kauft ein schönes Auto und dann ist gut. Jetzt weißt du was musst du machen, Nicola? Ja,
0: 50 Shades auf mir ja. lässt <lacht> <lacht>
1: ähm, Ja, ist so ein Agentenfilm. Eben, ist, ist nicht, jetzt nicht irgendwie wahnsinnig, aber ist noch unterhaltsam gewesen, aber das zeigt eben die Qualität des äh, Venedig äh, Filmfestivals.
0: Um, zwei Filme, wo du ja eben, der eine ist der Joker Ja, jo, und, und Marriage Story Die zwei sind Sexstärmer Reden wir nachher noch drüber Genau. Ja, ich äh, höre mal auf da Genau, und die, die, die nicht so Gute können wir dann nachher noch schnell nehmen Chris Go.
2: <lacht> <lacht> ja, also du hast es gerade von der Anna de Armas, die nie eine die Rolle bekommt. Sie hat eine die Rolle überkommt Das ist eine <lacht> wunderbare Überleitung. Und zwar der erste Film, den ich empfehlen kann, ist um, Ryan Johnson's Who done It? Knives Out. Yeah. Dort geht es um einen 85-jährigen Krimi-Autor, der eines Morgens mit aufgeschnittener Kehle gefunden wird. Und es wird dann recht schnell herausgefunden, ja, mal, das muss Selbstmord gewesen sein. Und dann fangen dann äh, Polizisten und unter mysteriösen Umständen angehörenden Privatdetektiv mal ein bisschen neu ermitteln unter diesen vielen bunten Familienmitgliedern und findet dann so ein paar Sachen raus. Und mehr sollten wir über den Film nicht sagen. Es
1: klingt ja. ein bisschen wie Femme, ohne singen. <lacht> <lacht>
2: <lacht> Hat was, ja. Hat was, ja. Ähm, es ist eine Hommage an die alte Agatha Christie-Film, also Death on the Nile oder Murder on the Orient Express. Und es ist so ein, ein Film, wo man eben sollte, also so wenig wie möglich darüber wissen Hat einen tollen Cast. Privatdirektiv, wie gespielt von Daniel Craig, wo sich oh. einen Southern-Accent angeeignet accent hat. Das hat ich um, doch
0: schon mal probiert bei Logan Lucky <lacht> Stimmt. Und Im Gegensatz zum äh, Seth MacFarlane, der den englischen Akzent versucht hat. Das geht
2: ein bisschen töse. <lacht> <lacht> um, weiter sind Chris Evans, Donna De Armas, Jamie Lee Curtis, Tony Collette, Michael Shannon, Don Johnson, Christopher Plummer. Also ein riesengroßer Cast. Und der der Film, Bub von It. Der Bub von It, genau. <lacht> ähm, und er ist vor allem lustig. Weil er hat von der, wie so ein Sudanit aufgebaut ist, ist lange Mittel, lange Mittel. Und am Schluss kommen dann die Twists raus. Und eben, wer ist es? Und, so. und der Johnson hat einfach da das Genre analysiert und hat die Bausteine genommen und um etwas anders angeordnet. Das heißt, schon nach 40 Minuten hast du schon den ersten Reveal und ah oh, gut, ist Fall jetzt fertig und dann geht es erst dann wieder richtig los. Mega unterhaltsam, mega gut geschrieben, lustig vor allem. Und Das ist ein Film, der seine Erwartungen definitiv erfüllt hat, weil ich mich mit riesigen Erwartungen in die, in die Premiere innen und alles eine hohe Gaudi hatte. Kommt ins Kino am 2. Januar. 2020.
0: in der Deutschschweiz und im November in der Westschweiz. Richtig. Genau.
2: Wir <lacht> 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 ähm, dann eben Joker besprechen wir nächste Woche. Äh, ein anderer Film, der mir noch gefallen hat, ist Le Mans 66. Der hat in den USA den Titel Ford v Ferrari und es geht um zwei
0: äh, of Justice? Genau. Ich meinst du
1: ist Versus offiziell, ohne als Fauna? Genau.
0: Ich hab gemeint, wie versus ist, wenn es quasi ein Kampf ist und wie ist, wenn es ein Gerichtsfall ist. Das habe ich gemeint. Okay. Darum macht es bei Batman wie Superman gerade nochmal nur halb. Es gibt zwar im Gericht einmal so Granny's Peach Tea und so, aber mhm. ja. <lacht>
2: das ist ein bisschen Zeichen. Hey
0: <lacht> Ich sie mir gut getroffen
2: wird. Ja, erzähl. Katastrophe. <lacht> ähm, ja, da geht es um zwei ähm, rennbegeisterte Männer, die von Ford angehört werden, ähm, um beim 24-Stunden-Rennen in Le Mans über Ferrari zu triumphieren. Punkt ist lässig.
0: Cool. Ist das so ein, ein guter Rennautofilm film
2: ist ein guter Rennautofilm film auch lustig. Und es geht vor allem um die beiden also Der eine ist der Carol Shelby, gespielt von Matt Damon, der von Ford angehört wird, eben bitte mit Ford, da die Ferrari. Weil die Geschichte war ja so, gewesen, dass in den 60er Jahren Ford Motors es mega schlecht gegangen Und dann hat Marketing Heinis angefangen zu überlegen, oh, wie können wir unsere oh, Brand wieder sexier machen. Und haben dann eben auch auf das, das Le Mans geschaut, als, als Möglichkeit, um dort Ford international wieder äh, bekannter zu machen. Und dann eben so: Schau, wir stellen dir das Geld zur Verfügung. Carol Shelby, bitte vernichten Ferrari. Innerhalb von irgendwie, sie haben vier Monate Zeit oder so, um ein Auto zu bauen, das dann eben die Möglichkeit hat, zum Ferrari zu besiegen in Le Mans. Und dann sagt er mit ihm: Ja, ist gut, mache ich, ich suche jetzt hier einen guten Rennfahrer. Und er findet den Ken Miles, gespielt von Christian Bale, und das ist eben so ein bisschen Mühsamer. Also er zieht einfach sein Ding durch und kann aber nicht viel mit diesen Corporate-Leuten anfangen. Und dann ist es vor allem eben nicht ein Kampf zwischen Ford wie Ferrari, sondern auch ein Kampf von diesen. Beide rennbegeisterten Leute gegen Ford. Also sie kommen zwar alles Geld über, um das Projekt zu realisieren, müssen sich aber immer mit diesen Anzugsträgern umschlagen. Die haben dann eben andere Vorstellungen. Und eben, ja, das muss Sex hier sein. Und, oh nein, der Ken Miles der, der sagt da mal Sachen, die er nicht soll. Kann er nicht lieber einen anderen Rennfahrer, der ein, äh, ein bisschen lieber ist? Und ja, es, es macht halt einfach Spaß, mit Damon und dem Christian Bale dazu zu schauen, wie sie gegen die, die Oberhand versuchen, die Oberhand zu behalten. Der Film geht 152 Minuten, ist kein bisschen langweilig, kein bisschen langweilig. und das wird der morgen freuen, er ist von James Mangold Woo! inszeniert. Der best. Ein kogelässiger Film, der so die alten Hollywood-Filme mit den Kernigen äh, Kerlen erinnert, so Ride Stuff ist mir zum Beispiel in den Also Lassig, lässig, lässig, wirklich lässig. <lacht> Kommt in die Schweizer Kinos, in deutschschweizer Kinos am 14. November neu in Jahr.
0: Also schon, das ist schön, dass schon das Jahr ist, wo wir in dem Ja, das denkt doch gut. Das ist schon bald und dann äh, hast du ja noch einen dritten Film gesehen. Da darf ich auch noch etwas sagen dazu, den ich auch gesehen habe. Ja, genau. Also ich also. hoffe und im Stehen, wo ich dir gesagt habe.
2: <lacht> also ja, weil du bist ja. ähm, und zwar äh, Sound of Metal. Du hast es schon angedehnt, da geht es um einen äh, Metal-Drummer, der langsam das Gehör verliert.
0: Es ist, es ist ja nicht wirklich Metal. Ich, sorry, ich habe den ich am ZFF gesehen und da ist der Regisseur, wo der da heisst. Darius Murder Ja genau, er hat auf jeden Fall keinen amerikanischen Namen, aber er ist von dort. Und er hat gesagt, die Musik sagt Industrial mhm. Punk. Okay. Es ist... Es ist für die, wo das nicht hören und vielleicht nicht so das kennen, ist es einfach ah laut <lacht> und äh, ja für die, wo das kennen... «Loud kennen. Noises. Basically, a yeah, loud noise is the movie. Ähm, genau, bitte entschuldigung.
2: Kein äh, Problem, musst du nicht entschuldigen. <lacht> um.
0: Actually, it's called Sound of Industrial Punk. <lacht> <lacht>
2: Ja, da geht es halt einfach um den, der einfach langsam das Gehör verliert und äh, panikartig versucht, eben, wie kann ich mich jetzt doch noch irgendwie retten und wenn er halt in eine Community kommt von Gehörlosen, wenn er dann trotzdem versucht, eben, sich zurechtzufinden, aber gleichzeitig doch noch eine Hoffnung hat mit der Operation, alles doch noch hinzubügen und das ist eigentlich ein Suchtdrama, weil es wird eben so ja angetönt, dass er früher äh, drogensüchtig war, dann eben durch äh, dass Musik Musikmachen eine neue Obsession gefunden hat und dann eben gleich mit dem Selbstzerstörerischen also hat nie irgendwie ähm, Sachen angelegt, um seine Ohren zu schützen, sondern hat einfach das Zerstörerische mit der Musik dann gemacht. Und jetzt, wo er eben das Gehör verliert, tut er wieder das zerstörerisches äh, Verhalten an den Tag legen, um eine mögliche Operation äh, zu finanzieren. Und das ist eine mega tragische Geschichte und vor allem ist es sensationell gespielt vom Hauptdarsteller Is Ahmed, wo Merkanten aus einer kleinen Rolle aus Rogue One. Ähm, er steht so unter einer unter vielen. Prominenter war er im Nightcrawler yeah. mit dem Jake Gyllenhaal, der yeah. dort Assistent spielt. Von, ähm, ja, von Und so Jake Gyllenhaal seiner
0: Figur. Die TV, limited TV Serie The Night of hat er genau, auch mitgemacht. Ja. Und die ist, glaube ich, auch sehr gut angekommen. Who watches TV? I don't know. Is <lacht>
2: Series. Maybe. Wie hast du den gefunden? Da kannst du ja mitschwätzen.
0: Genau. Ähm, ich habe da geschaut auf deine Empfehlung. Wir haben da schon eine neue äh, Registered Trademark, und zwar Christian Tiff Boner. <lacht> <lacht> Hin und wieder kommst du so aus der Unterdrücke. Boah! Geil! Da musst du unbedingt gucken schauen. Und dann äh, ja, das ist der sogenannte <lacht> Tiff Boner. <lacht> ähm, und Sound of Metal war einer von denen, g'si g'si, weil ich meine, ich habe jetzt Knives Out schon auf die Liste hatte, will Johnson und der Cast und, wow, mal und so. Und dann auch Jojo Rabbit, findest du auch schon gehört, so Tiger -T. Die kannst du vielleicht so etwas vorstellen. Sound of Metal, ein Bild und eine relativ minime Beschreibung. Und da findest du, ja, wir mal schauen, wenn das, äh, der Tiff Chris sagt, das sage ich, sag ich super. Und ich habe dann den auch wirklich gut gefunden. Es ist, es ist nicht ein, ein Film, wo du noch denkst, ja, da schaut der Blasch da ein bisschen und so. <lacht> äh, es ist wirklich extrem tragisch und ja ich möchte eigentlich gar nicht wahnsinnig viel sagen zum, zum Inhalt oder zum wie, wie, sich, wie sich der Charakter entwickelt und so Dings wie heißt heißt ja. ja. sie Olivia Cook stimmt das sie spielt noch mit sie kennt man aus Ready Player One und ich habe sie lange nicht erkannt weil sie mhm. hat glaube ich Augenbrauen sind entweder hell gefärbt oder rasiert und sie hat auch ein eine komische, also nicht komische, eine andere Frisur und ich habe dann irgendwie nach 20 Minuten gefunden Moment ist das die <lacht> oh shit okay das ist sie und er macht wirklich dort extrem viel richtig. Und es ist, es ist ein bisschen fies, weil ich finde, der Film verlauft nicht so, wie ich mir das so innerlich erhofft habe. Ich habe gefunden, ich wette, dass das und das passiert, aber es ist überhaupt nicht das passiert. Und das habe ich eine Zeit lang ja nein, das ist auch voll blöd. Und am Schluss habe ich dann so ein bisschen Revue passieren lassen von ich fand, das ist genau Stimmig. Singen, Das ist ja. genau so, wie, wie, äh, wie es hätte sein sollen. Und es war wirklich auch cool, dass Armin in so einer Rolle gesehen. sehen. Mhm. Ähm, der, der Regisseur hat gesagt, dass er selber, also dass mit Zeichensprache kann und gelernt hat für den Film. Und er hat dann gefunden, ja so, weißt, so drei, vier Monate intensiv Zeichensprache und dann kann man das fliessend. Und so, ja, das muss man gleich mal machen. <lacht> Und es ist, es ist mega interessant, war auch noch, das Q&A hat wirklich auch noch ein geholfen. Weil der Film ist ja, er soll so die, die gehörlose Welt und die Welt der Hörenden in dem Sinne so zusammenführen. Weil der Film hat Closed Captions, also Untertitel, nicht nur normale Untertitel, was die Leute sagen, sondern auch, äh, da hat es laute Geräusche oder jetzt läuft Musik oder so Sachen. Und das hat es auch im normalen Kino eigentlich. Und das habe ich recht interessant gefunden. Was ein bisschen komisch war, ist, dass die deutschen Untertitel, also die deutschen Closed Captions, anders sind als die englischen. Und am Schluss hat dann auch einer gefragt, der Regisseur, was ist, wieso sind denn die Deutschen anders? Und er hat gesagt, er hat keine Ahnung, er hat mit dem nichts zu tun. Er hat <lacht> das zum Film gegeben, den er wollte und die anderen Untertitel sind ein bisschen interpretativ von denen, die die <lacht> Untertitel schreiben. Aber die Qualität der Untertitel leidet sowieso in letzter Zeit recht oft in der Schweiz, habe ich das Gefühl. Ich hatte, äh, gestern bei Farewell haben Mutter mit drei T gemacht und irgendwie zwei Zwei Verben aneinander, wir brauchten, mussten und sozusagen
1: Und mega viele Tippfälle, ja, T ja T -Fäler T -Fäler ist mir auch aufgefallen ja. in letzter also
0: Übersetzungen, sie haben mal, irgendwo, ich weiß nicht mehr was es war. ist, ich glaube, der Longshot, wo sie Rent mit Rente übersetzt haben. Das stimmt einfach nicht, das ist einfach falsch. Ah. Ähm, ja Anyway, das ist, das ist noch, noch interessant gsi Und es ist, eben weil es ums Gehör geht, ist Sounddesign sehr spannend, ja. weil... Eben, es das ist, das ist interessant gemacht, wie's das, wie das dargestellt wird, wie so, also, ähm,
2: Einmal laut, einmal mega dumpf, also es wäre es mega weit weg. Wie bei
1: Daredevil mit Ben Affleck.
0: Genau, ja. <lacht> und einmal auch gar nichts. Genau, und also, wie, wie er mit dem Sound umgeht, ist, ist mega interessant, weil es eben teilweise am Anfang vor allem sehr laut ist. Die erste Szene ist unglaublich laut und du findest, hat der Film das Ziel, dass ich nachher auch kein Gehör mehr habe. Ähm, aber es ist wirklich, wirklich sehr effizient und ich, find, ich bin Fan von dieser Entwicklung mit wie man anfängt so mit, ich habe jetzt das Gefühl, ich habe das in letzter Zeit so ein bisschen festgestellt, so Sachen wie A Quiet Place, dass man mal nicht nur mit quasi Lärm schafft, sondern auch mit dem, mit dem Gegenteil. Und wirklich nicht im Sinne von Stummfilm, aber dass man mit, mit der Ruhe so ein bisschen schafft oder halt mit dem Sound allgemein mehr so experimentiert. Und das habe ich mega interessant gefunden, jetzt auch bei dem und wie er das wenn er das abbildet, wir wissen, wir, wir hören alle, wir haben das Glück, dass wir alle hören. Ähm, ob das jetzt so ist, wie es nachher wirklich tönt, können wir jetzt nicht sagen, aber es hat sehr realistisch tönt und es hat extrem geholfen, dass wir Film, wie man den Film aufnimmt, habe ich gefunden.
2: Ja, wenn du ihn dann aber auch fühlst.
0: Gehörst oder eben nicht gehörst. Das ist schon. Der ist wirklich. da Hat sich auch so gelohnt, diesen Gugelschuhen auf deine Empfehlung. <lacht> hat der es gehört?
2: Er hat leider noch kein mhm. Schweizer Startalbum. Ich
0: bin gespannt, das wär's. ich habe so das Gefühl, das wäre so eine für so Triffraff Cosmos äh Crowd irgendwie, was so ein bisschen vorstellen. Es ja. wäre so eine. Ähm, genau, sind das, das, sind jetzt schon drei gewesen, das ja? Das sind jetzt meine drei gewesen, ja. Gut. Ich habe auch noch drei Filme. Ich habe leider der Lighthouse» noch nicht gesehen jetzt am ZFF. Da wäre vielleicht jetzt auch noch das Thema gewesen. Da gesehen ich nämlich erst heute Abend. Was ich aber bis jetzt schon gesehen habe, wo drauf ist, ist ähm, der, der, der chinesische Dokumentarfilm äh, One Child Nation. Da geht es um die Ein-Kind-Politik, in wo die Chinesen glaub, 30 Jahre lang hatten und durchgesetzt haben. Und es, ähm, es hat der Filmemacherin, die der sich dem Thema angenäht hat und wo in dieser ein Kind Politik äh, auf die Welt kam, der aber gleich ein Bruder hat, weil sie auf dem Land gewohnt hat. Und dann hat sie gesagt, ja, die sind auf dem Land, nicht so viele Leute, ja, in fünf Jahren dürfen dann nochmal ein Kind haben. Und äh, dann erzählt sie halt, wie ihre Brüder immer äh, bevorzugt worden ist, weil er ist ein Mann und der Mann ist der, der für die Familie sorgt in dieser Gesellschaft. Und sie geht, ist dem jetzt halt so ein bisschen auf den Grund gegangen, wie haben die Leute funktioniert, die das durchgesetzt haben, die ganzen Bürgermeister und Polizisten und so und was die sagen und äh, hat die interviewt und das ist wirklich ich sage jetzt mal die ersten zwei Drittel sind fantastisch es ist mega interessant weil du halt ich habe mich jetzt nicht wahnsinnig mit dem Thema auseinandergesetzt aber es ist sehr informativ und es ist vor allem auch bildstark weil er ja er zeigt so Sachen die du sonst vielleicht nicht unbedingt wurscht gesehen eben so wirklich auf dem Müllhalde entsorgte abtriebne Kind also also füte wo schon relativ weit sind teilweise und so und es ist, recht, es ist wirklich recht verstörend lange Zeit und nachher im dritten Drittel hat er so ein bisschen ein Problem dass er halt es ist ein Doku und die ist nicht gescriptet und sie haben etwas aufgesetzt gegen den Schluss das findet mir möchte das jetzt zeigen zum Beispiel es hat ein paar ähm, in den USA wo die eigentlich untersucht hat oder beziehungsweise versucht, so verschuldene Kinder zu finden. Weil die, Chinesen, also die chinesische Regierung hat dann den Leuten, die zwei Kinder haben, eins weggenommen und in die Häuser gesteckt und die haben nachher in die ganze Welt eigentlich vertrieben zur, zur Adoption vertrieben und dadurch einen Haufen Geld eingenommen. Weil sie haben von den Leuten, die das Kind weggenommen haben, haben sie Geld kassiert und für die Adoption der Kinder hat es auch nochmal Geld kassiert. Und das Paar in den USA hat sich jetzt zur Aufgabe gemacht, eigentlich die Kinder zu finden und mit ihrer Familie in Verbindung zu setzen, wenn sie das möchten. Und da hat jetzt einfach der Schluss dramaturgisch überhaupt nicht funktioniert, weil, ja, aus Gründen. Das habe ich extrem schade gefunden. Das hat auch im letzten Drittel im Film extrem Drive weggenommen. Aber sonst, bis dann, ist es wirklich extrem gut und sehr verstörend, was ja was Leute bereit sind zu machen. Und es ist halt auch immer die Antwort gekommen, so, also, man ja, es ja müssen, die Regierung hat es gesagt und so. Und ja, und sie sagt dann eigentlich, der Schluss, sie lebt in den USA und es ist einfach irgendwie krass, aus einer in einer Gesellschaft aufzuwachsen, sie ist mit 26 in den USA und sie ist in einer Gesellschaft aufgewachsen, wo der Staat die Leute gezwungen hat, zum äh, zum Kind abtreiben. und ist nachher in eine, in das Land gegangen, wo die Leute gezwungen werden fast zum nicht abzutreiben. Hm. und sie hat gefunden, das ist einfach so eine so eine Kranke gegenüberstellung und sie wusste, ja, ja, darum der Film ist sehr, er ist nicht angenehm und sehr verstörend Teilweise aber extrem gut gemacht, eben der letzte Drittel war Pech in dem Sinn, aber trotzdem finde ich es sehr sehr sehenswert. Ähm, der zweite war einer, den ihr zu gerne nicht geschaut habt. Das ist der Animationsfilm «J'ai perdu mon corps», der auch Netflix ist, was ich nicht gewusst habe. Ähm, und das ist eben wie erwähnt ist ein, ein Animationsfilm aus Frankreich, wo äh, ganz am Anfang sieht man wie ein Mann, Dort liegt am Boden und seine Hand ist abtrennt. Und dann geht es eigentlich zurück. Und einerseits geht es zurück und andererseits geht es für. Äh, es hat äh, wie zwei Geschichten. Einerseits wie die Hand, die lebt weiter und die versucht nachher wieder zum Körper zurückzukommen. Du, 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 du. <lacht> du siehst, das ist so ein die, ähm, das ist die eine die Geschichte. Und die andere ist, wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass er die Hand verloren hat, was ist dort passiert. Und das ist. Äh, mega lange, sehr herzige Geschichte und äh, ja, es tönt jetzt ein bisschen komisch, wie, wie das zu so dort ist. es ist. Es ist essentiell eigentlich eine Love Story, aber wieder mit so einem komischen, leicht äh, Touch. <lacht> und vor allem hat es auch wieder den eine Trope im Film, und ich absolut hasse, und zwar, dass äh, er lügt ihr etwas vor, quasi, oder äh, verschwiegt etwas, nur damit der Konflikt nachher irgendwann dann kann im Film und das wird einfach Aufblasen.
2: Äh, tick in die Zeitbombe. Genau,
0: das wird einfach aufblasen für den Film. Und du denkst, wenn er etwas sagen würde, dann wäre es schon lange kein Problem mehr. Aber dann würde der Konflikt für den Film nicht bestand. Das nervt mich einfach langsam. Und der Film hat das auch. Aber das ist nicht so schlimm wie sonst rundherum. Es ist wirklich ein extrem cool animierter Film, finde ich. Er hat einen recht einzigartigen Stil. Es ist am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil es ist nicht so super schön animiert oder so. Oder alles fließend. Das ist so ein Holprig in dem Sinne, aber das, da, da gewöhnt man sich relativ schnell daran. Und die Szenen, vor allem mit der Hand, die versucht zurückzukommen, sind teilweise extrem witzig. Und äh, ja, am Schluss ist es dann aber trotzdem so ein bisschen tragisch und alles. Aber finde ich einen extrem coolen, sehenswerten Film, der auch bald einmal wird auf Netflix landen.
2: Ich kann den Film auch sehen. Oh, du hast ihn auch gesehen. Ich kann ihn auch gesehen und ich kann eigentlich bei allem sagen, ja, stimmt, alles, aber, was du gesagt hast. Aber mir sind die negativen Sachen mehr ins Gewicht gefallen. Sure. Also den holprigen Animationsstil konnte ich mich nie daran gewöhnen. Okay. Und halt das mit dem Konflikt, dass das irgendwann eben, dass es irgendwann, das wird kommen wird, hat für mich der Film mega mühsam und lang gemacht. Okay. Und äh, hat nur eine Laufzeit von 80 Minuten. Ich, glaube, ich würde sagen, er ist ja gar nicht lang. <lacht> aber nein. Okay. Nein, war überhaupt nicht meiner. Aber du, ich lade die Freude allen, ich meine, ich die habe den Film ge toll gefunden haben, aber war ist jetzt wirklich aus diesen Gründen nicht gewesen. Okay. Es einfach eine Spur zu eben vorhersehbar und ähm, ja, komisch. Ich, ich hätte gerne mehr von der Hand gesehen. Das ja, wäre das wär das, auch lässig. Gewesen. Das wäre wär wirklich lässig, aber es genau. ist halt wirklich dann, ich äh, weiß nicht, vier Fünftel ist halt
0: die Vorgeschichte. Genau. genau. Um, speaking of Netflix. <lacht> und äh, Konflikt. Wo, wo du auch noch etwas würdest sagen, du hast noch nicht gesehen, egal Marriage nein? Story. Nein. Soll, soll ich rausgehen? Nein, mm, wir nein. müssen nicht super in-depth gehen, weil. Leute, die zulassen haben dann wahrscheinlich auch noch nicht schauen. Aber «Marriage Story» ist meine dritte Wahl und du hättest ihn eigentlich auch bei dir genommen. Natürlich. Weil äh, «Marriage Story» ist der neueste Film von Noah Baumbach, wo ich ehrlich gesagt noch nichts von ihm gesehen habe. Ähm, jetzt kann ich raus. Ja, ja, raus. <lacht> das habe ich nicht gesehen, aber Baum, äh, aber... Äh, ba ja. Pff, kann ich habe schon «Point Break» das «Remake» habe ich gesehen. Ähm, <lacht> genau, das ist eine Frage der
2: Priorisierung.
0: Genau, oder von... Ja, genau. Whatever. <lacht> der ist, das ist, das, ich glaube, das ist ja so Macht viel so so L L L New Yorker Hipster. Gut. <lacht>
1: <lacht> ja, sind die Hauptfiguren meistens. Ja,
0: und ja. das sind jetzt die Hauptfiguren <lacht> Scarlett Johansson und der Adam Driver, wo es äh, Ehepaar spielen, wo sich eigentlich, das, was ich möchte trennen und scheiden lassen voneinander. Und es ist es ist eine Tragik-Komödie, weil er ist stellenweise extrem lustig und stellenweise extrem tragisch. Und ja, es geht eigentlich darum, dass Und immer extrem gut. Das ist so. Er, er spielt oh, gerade aufs Poster mit. Gerade aufs Poster mit. <lacht> extrem traurig, extrem, extrem tragisch, extrem lustig, extrem gut. Ja. Outnow.ch ähm, <lacht> <lacht> Genau, nein, es, ist, es geht um die zwei und die, sie wohnen in New York. und Er ist Theaterregisseur und sie ist Theaterschauspielerin. Und sie merken Da gibt also, es ein, <lacht> <so> ein Theater. Wir <lacht> 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 werden immer besser. Äh, genau, er kommt auch aufs Poster oben für so ein Theater. <lacht> ähm, genau, und nachher äh, ja, ist es eigentlich ein Scheidungsdrama, weil sie haben noch ein gemeinsames Kind und sie zügeln dann. Uh, Tempo, nein, nein, nicht viel, Appell, wir
1: bestellen. Das, nicht, es viel, nicht so viel. Es gibt nicht so viel, das ist ja nichts. Es ist auf dem Poster, dass Was bei das seinem Kopf New York drauf ist und Bier am genau. L.A. Es genau, ich habe also ja das jetzt dann... nicht
0: gewusst. Genau. Auf jeden Fall äh, das. Es ist nicht ein Spoiler, dass es. <lacht> Der Film kann man nicht spoilern, sorry. Ähm, ja. yeah, nein, außer also also wir
1: spielen. würden jetzt irgendwie uns jetzt als Ray Liotta verkleiden und irgendwie lustig sein. Ja. <lacht> aber das kann man ja nicht
0: Nein, das, das ist ein Film, wo. Das ist so blöd, aber das ist ein Film, den musst du erleben selber erleben. Wenn wir dir das erzählen, ist das nicht annähernd das, was du, wo du wirst fühlen und spüren Film. Nein, ich bin, ich bin in letzter Zeit sowieso ein bisschen äh, immer, je länger je mehr Adam Driver-Fan. nicht. Also seit Force Awakens eigentlich Fan und jetzt je länger je mehr. die allem, was der Mann, überall wo der mitmacht, ist er einfach verdammt gut. Ich habe den Report noch geschaut, der ist, ist okay. Aber der Adam Driver ist einfach super in diesem Film und jetzt bei Marriage Story, eben, man, man redet ja glaubst schon davon, Scarlett Johansson und er, da äh, Oscar Nominierungen und alles ich meines Erachtens zu Recht müssen dem zustimmen. Auf jeden. Und ich bin nicht ich bin nicht jemand, der in einem Film brüllt. Das passiert einfach nicht. Ist Bei Marriage Story war das anders. Gewesen. Ich spüre etwas, dass es so etwas aufkommt und so, oh mein Gott, es ist mega traurig und dann kommst so ein bisschen wässerige Augen über da. Aber da ist mir wirklich ein Trend gelaufen, weil es einfach so näher geht. Und ich sage jetzt mal, was der Film richtig macht im Gegensatz zu einem Film wie zum Beispiel Ad Astra, ist Voiceover Der Film hat am Anfang Voiceover Darf man das erzählen schon erzählen, oder? Oder ist das. Also, Es sind Stille. Er macht am Anfang etwas, das eigentlich höher billig sein könnte, aber es, es wirkt Wunder. Du hast nachher so eine gute Idee, wer die Figuren sind und wie die sind. Und nachher bricht es dir umso mehr das Herz, wenn sie sich nachher möchten, entscheiden lassen. Okay. Und was lustig ist, ist das, was ich jetzt erzähle: sind Trailer auf Netflix, wo du schauen <lacht> kannst. Ähm, Genau, ich, ich weiß gar nicht, wie, wie, wie fest man auf das eingehen ist einfach, ja Also ich wollte einfach unbedingt
1: äh, noch die Anwaltsfiguren erwähnen, mhm. Laura Dern und äh, Ray Liotta, die äh, wahnsinnig lustig sind. Und auch der Alan Alda <lacht> und einfach so ein bisschen die, die, die verschiedenen Typen von, von, von Scheidungsanwälts und eben, was das für ein Business ist. Lustigerweise äh, bin ich im Kitak-Kino gesehen letzte und da kommt tatsächlich eine Werbung wo äh, ein schnarchender Mann im Bett liegt äh, und die Frau nebenan steht auf und geht zur Türe raus. Und dann kommt Onlinescheidung.ch <lacht> <lacht>
0: Das ist nicht so, dass das Galaxus kommt. aber
1: Onlinescheidung.ch Und da sieht man auch in diesem Film, wie, wie das äh, auch ein Business ist, das ganze Scheidungszeug natürlich. Für die Arbeit und so weiter. Und es ist eben extrem witzig. Was dir vorher da bei diesem Konflikt und so ähm, also ein Aspekt vom, vom Adam Driver Bene, sozusagen, habe ich jetzt ein, bisschen, ein bisschen unnötig gefunden. Okay. Das, wo seine Assistentin oder was auch immer. Yeah. Das ist irgendwie passt es gar nicht frei. Das ist wirklich konstruierend, ja. Das ist so. Aber sonst top.
0: Und was ich nicht gewusst habe, der Adam Driver kann gut singen. Das wissen wir jetzt auch dank dem ja. Film. Ähm,
1: Kein Random Musical.
0: <lacht> das wärst du. Nein, es hat. Äh, was, irgendetwas wollte ich noch sagen, wo ich so halb gehe. Ich Das mit diesen Anwälten, dass die überhaupt ins Spiel kommen, das habe ich nur so halb verständlich gefunden. Mhm. Das hat ein bisschen gesucht gewirkt. Aber trotzdem, sonst alles in allem ganzen, ganz, ganz ein starker Film, finde ich. Wo Auf Netflix am
2: 6. Dezember 2019.
0: Schön mit dem Sammy Klaus. Zusammen, <lacht> ja. ein Aber
2: Trauma
1: das ist doch schade. Ich meine, das, das ist jetzt so ein Film, wo wenn mir da auf dem, auf dem Startscreen von also gut, ich kenne jetzt nur Baumbach und würde das luege wahrscheinlich. Hm. Aber wenn das so auf dem Startbildschirm kommt mit dem Titel A Marriage Story ja. und irgendwie dann denkst du doch,
0: Star Wars A Marriage Story.
1: <lacht> ja, muss ich jetzt das schauen?
0: Hm. Es ist vor allem, der kommt wahrscheinlich, wenn du Meyerowitz stories geschaut hast, wo ja auch über Netflix vertrieben mm -hmm. worden ist, dann kommt der vielleicht, aber sonst. Ja, und vor allem ist es ein Film, den ich gefunden habe, ich wollte den im Kino sehen, weil er geht, fast 2 Stunden 15 oder mm -hmm. etwas. Und das ist, es ist ein schweres Thema, die Scheidung und alles. Und wenn du auf Netflix das zu Hause dann... Habe ich immer so ein bisschen Angst. Da besteht immer so ein bisschen die Chance, dass man sich dann nicht so konzentriert auf den Film und dann schnell wieder ein bisschen aufs Handy schaut und dann plötzlich auch schon etwas Wichtiges verpasst. Und das passiert mir zumindest im Kino nicht, weil dort schaut man nicht aufs Handy und dort ist man gezwungen, dort zu schauen und das finde ich hat dem extrem, extrem gut getan. Und äh, ja, ich, ich empfehle allen, ja, ich wüsste nicht, wenn ich den Film jetzt nicht empfehlen würde, ehrlich gesagt. das ist wirklich ein, ein sehr, sehr toller Film
2: ist momentan übrigens auch der Frontrunner auf äh, den Oscar für den besten Film. Ah ja? ja. Sogar? Er ja. kommt dann eh wieder ja. nicht über, weil
0: er Netflix ist. Das ist jetzt eben die Sache. Ja. Was kommt denn dann am Schluss über?
1: Parasite.
0: Das ist ein Ausländer. geht ja, auch nicht. Hat genau darum. <lacht> <lacht> Ausländer, das geht
1: nicht. Hätte es schon mal gegeben, beste ausländische Film und beste Film.
2: Das kann noch nie gegeben.
1: Das wäre doch mal etwas.
3: Ja.
0: Genau. Lili Bella war am nächsten. Gewesen. Doch. Aber <lacht> <lacht> also das ist der schönste Jubel über einen Oscar, den sie gegeben hat. Ja, so Roberto gut
1: einstudiert haben, es passt völlig in sein Image rein, so gut gewesen.
0: Na und? Ich habe gleich Freude. <lacht> ähm, apropos, keine Freude haben an Sachen. <lacht> wir haben ja noch ein, man sieht ja nicht nur super Filme an diesen Festivals.
1: Ein Sieich voll Film haben wir noch gesehen. An den Festivals auch noch. Ja, jetzt hast du
0: Flop. Flop, die Wette gilt. Was, äh, Marco, was, Film, für welchen Film du dich entschieden hast? Ähm,
1: Giants... Being Lonely. Giants Being Lonely. Ja, am zff glob Genau. Das ist ein grossartiger Film. Wo äh, um, du jetzt halt deine um, Ja, um zwei Teenager, die genau gleich aussehen, wo der ganze Film nicht weiß, welche ist jetzt schon wieder. <lacht> äh, der eine die hat irgendetwas mit der Mutter vom anderen und der andere ist sonst ein Glaube. Und äh, am so Schluss am Schluss Spoiler hat's im Kühlschrank und oh, dazwischen cool. viel äh, Low Budget äh, Amateur Acting äh, Coming of Age ähm, in, nackt ins Wasser gumpen von einem Hochenbrück Film
2: der hat Harry ja. Clark gemacht
1: nein aber ich frage mich wieso der überhaupt an der Festival Rundumel ruhig ist. Äh, also wieso der gezeigt wird, weil das ist einfach ein wirklich Unterstie.
0: Unterstie? <lacht> 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 ich hab den noch fast auf meine Liste genommen, zff oder. Jo, es tönt ja
1: noch cool ja, und so, das ist aber nein, das, also, das können ja, das können wir auch.
0: Machen wir. Ja. Können okay, tun wir auch Blut ja, von der Brücke in den Schlimmert Genau. Schön. Super. Scheissdreck. Scheissdreck. Kommt der bei uns im Kino? Nein. Marco. Ah. Was hast du für einen Film gesehen, Chris, wo du findest, das war ein Murks oder ein enttäuscht zumindest? Ja, also es war
2: ein, ein grösserer Film, gewesen, den ich jetzt runterpratsche, weil er hat sogar eine Gala-Premiere am Züde Film Festival hatte und kommt noch in die Schweizer Kinos. Und zwar ist das der Julie Delpi ihre «My Zoe». Mm. Ja, da geht es... Ähm, ja. sie ist doch so toll. Sie ist toll, ja, aber der Film ist... ein. Ist, du solltest den Film eigentlich nicht spoilern ich würde ich gerne machen, aber äh, mache ich jetzt nicht. Nein, am Schluss sind keine irgendwelche Köpfe im Kühlschrank wie <lacht> Schau, Mann, sind jetzt. in der Badewanne. <lacht> genau. <lacht> <lacht> ähm, es, es, es fängt als Scheidungsdrama an, so à la «Married Story», und, äh, obwohl ich habe «Married Story» nicht sehe, Aber es, es fängt als Scheidungsdrama an, also das Paar ist schon auseinander und es schreitet sich eben um die gemeinsame Tochter, die, die Zoe, und dann äh, passiert etwas. <lacht> Und dann gibt es Schreit. Und dann gibt es einen Scharenwechsel. Und dann ist irgendwann vorbei. <lacht> <lacht> Weil. <lacht>
1: dann geht es <Will>. ins Weltall.
0: <lacht> nein, aber. Ähm, Seine Adastra-Prequel. Es ist.
2: Nein, also. Es ist einer von diesen Filmen, du hast eine Anfangseinstellung mit einem Voice-Over. Und dann ist er, okay. Und dann so nach einer halben Stunde merkst du so langsam, ah, okay. Jetzt mach ich es aber nicht wirklich da, oder? <lacht> Und dann schaust du eigentlich den Rest des Films so, wie es eben genau das wird, wo du gehofft hast, dass es nicht werden sollte. Und dann einfach so, nein, 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 jetzt machst du aber nicht noch das, Noch jetzt, ich mach das. So, nein, 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 mm, nein. Das ist richtig Hände, Hände so richtig, richtig, richtig zum Hände nee, verrühren. Nee. Wirklich. verrühren. Also, es, es ist noch unterhaltsam, zum einfach zu schauen, so, wer jetzt meine schlimmsten Befürchtungen war. Und ja, sie werden <lacht> <das> alle wahr. <lacht> oh, Und äh, ja.
0: Schade, furchtbar. Furch ich furch bin nicht noch so jemanden mit, was man noch kennt. der Richard
2: Armitage spielt äh, die ah. Ex von der Julie Delpi. Gemma äh, Arterton spielt mit und der Daniel Brühl, Gemma Arterton und der Daniel Brühl spielen es äh, und eben ihre Rolle ist aber recht spoilerhaft.
0: Uh.
2: ich tue das nachher uh, off record dann mal noch einmal nach erzählen. Ja, erzähl was erzähl dir genau genau? Äh, <lacht> <lacht> nein, nein. Der hat einen Schweizer Kinostart. Der hat einen Schweizer Kinostart, kommt am 14. November ins Kino. Und kurz vor dem Kinostart äh, wird es auf Oldnauer noch äh, Interviews gehen mit der Schüli Delbion und Daniel Brühl. Da könnt drauf Jetzt habe ich gemeint, jetzt <lacht> und, ja, und kurz
0: vor dem Kinostart wird man auf Oldnauer News lesen, dass er nicht ins Kino kommt. <lacht> <lacht> nein, nein, aber ich habe noch Interviews mit den beiden Leuten. Das Leute hast du schon mal erzählt gehabt. Da bin ich dann noch so also schockiert. Hast gemacht. du
1: nach, dem, nach, nach der Sichtung vom Film gemacht?
0: Ja. <lacht> äh, das ist noch schwierig, stelle ich mir vor. Ähm, weißt du gerade auswendig was am 14. sonst noch kommt, wo man lieber schauen sollte? Ford so. wie Ferrari, <lacht> <das> <lacht> 66. Voilà, das ist es. Ähm, mein Film, den ich ausgewählt habe... Ich habe ein bisschen Angst, gehabt, schon im Voraus vor dem Film. Der Film heißt «Das Höllentor von Zürich». Der war schon angeschrieben als Experimentalfilm Und ich finde, oh boy, was wird das? Ich habe ich lade mich jetzt einfach mal auf das ein. Schau mal, vielleicht ist das ja etwas Leises. Und äh, falls man das kennt, die, wie sagen wir das, Kollektiv Bild und Ton äh, haben damit mitunter verbrochen. Das, die, <lacht> haben so, die haben so, so lustige Internetvideos gemacht, die haben so, äh, so irgendeine einer von diesen Kurosawa-Filmen, ich glaube, Rann... nein, nicht Ran, das ist farbig, äh, irgendein Jojimbo oder so etwas. Das mm -hmm. sind genau. aber nicht
1: die, die dann irgendwie an irgendwelchen EWZ-Festivals einen Film rückwärts synchronisieren. Moment mal, so. mal, das
0: tönt so nach so etwas, <lacht> was die würden machen Auf jeden Fall <lacht> haben die aber so, eine, so einen kurosawa filmstück so jetzt, glaube ich glaube, 10 Minuten oder so, haben es neu vertont. Und da hat es zwei Witze, die ich grossartig lustig fand. Das hat einfach ein Dude dort, der einfach. So, Pseudo-Wahrheiten die aber sehr lustig sind. Einerseits seid der der, der Buchstabe S ist Wort Lisbelen hinein tut, ist ein geiler Sieg. Und der andere war, Orangensaft ist gar nicht orange, sondern geil. Und <lacht> <lacht> ich <lacht> habe das extrem ja. lustig gefunden. Und das ist von denen. Und das Intro ist eigentlich auch witzig, es ist so eine ultra-low aufgelöste Version vom 20th Century Fox. Logo, wo aber nicht die super tollen Fanfaren sind, sondern so eine ultra schlechte Version gespielt auf der Blockflöte. <lacht> ähm, und es steht eine 20th Century Fox und einem 20-Franken Produktionsbudget und im Hintergrund steht nicht Hollywood, sondern ein Und <lacht> Das ist eigentlich <lacht> das ist mein Humor. Das ist so. Das habe ich alles gut. Das ist okay, das fand ich gut an. Das wird, die Hand. <lacht> ich fand, das wird doch ein lustiger Film. Und nachher ist ein Berg abgegangen. Ja, es geht darum, um. Die, sie. Fuck, wie heisst sie? Lara Stoll, meinte ich. Sie ist so eine super Slam-Poetin, die, glaube ich, recht bekannt ist in der Schweizer Slam-Poetry. Äh, Szene.
1: Ja, die habe ich gesehen live hier in der Bibliothek in Schwärzerbach.
0: Ah, ihr ja. dann? Hast du die gut gefunden? Ja. Ich glaub, die kann ja, das, glaube ja. schon. Der Outcast nicht aufgenommen, in Schwärzerbach. <lacht> <lacht> Spoilers. <lacht> ähm, nein, und äh, ja, apropos Spoilers, ich erzähle einfach, um was es geht im Film. Äh, sie ist so ein bisschen, ja, sie sollte mal noch einen Song schreiben für den Eurovision Song Contest und sie, hat die, sie sollte noch die Website machen für ihre Mami und ja, es ist alles, läuft alles nicht so gut und sie dreht überall in ihrem, in ihrem, Zimmer, äh, in ihrem Zimmer, in ihrer Wohnung, zu ihrer dreht sie ihren Riesen-Mac um und so und es ist alles ein bisschen komisch gefilmt und alles ein bisschen übersättigt und es hat mal wieder solche Fischei und so. Jetzt wird aber
1: langsam spannend.
0: Sie, haben, sie finden heute, wir machen jetzt Kunst und zwar, immer alles gnadenlos übersättigen und alles hat ein bisschen die falschen Farben und wir haben überall so ein bisschen Bild- und Pixelfehler drin und es ist alles ein bisschen aufgelöst und wir haben es, glaube, gefilmt mit einem Camcorder von 1983, der <lacht> aber so digital schon ist ähm, und das nachher auf Kino die Leinwand projiziert. Und nachher äh, geht sie gut duschen und nachher kennt ihr ganz viel Haar aus und dann versucht sie die, 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 die der Abfluss zu stopfen und nachher bleibt sie mit dem Finger im Abfluss hängen und nachher geht das noch mal geht der Film noch mal eine Stunde 15 Dann ist es Minuten einfach, wie
2: mein Kollege was ich gesagt genau. hat, 127 hours in der Badwanne
0: und das ist literally der Fall sie haben Sie hat teilweise Shot-for-Shot Shot ein Remake gemacht 127 Hours, aber sie hat den Finger eingeklemmt in einem Abfluss. Sie zeigt am Schluss sogar noch Bilder nebeneinander von 127 Hours und diesem Film. Und darum geht der Film auch genau gleich lang wie 127 Hours und nicht nur 10 Minuten und ist im Kino gelandet und nicht auf YouTube, oder auf Vimeo, oder Metakaffee oder sonst irgendwo im Kübel. Ähm, Was ist Meta-Kaffee? <lacht> <lacht> das nicht. Das ist so eine Seite, wo wir äh, Videos hochladen können. Ähm, das muss man auch nicht kennen, das ist recht egal. Ähm, ist glaube ich, auch nie relevant. Gewesen. Auf jeden Fall ist das so ein Film, wo... Ja, es ist mega schwierig, so einen Film zu kritisieren, der extra eh alles falsch macht. Weil der findet, wir sind voll auf <lacht> Ja, genau, Ich <lacht>
1: nehme
0: gerade den ganzen Laden auseinander. Wenn ich jetzt die für rühre, fällt gerade der Kompi auseinander. <lacht> Furchtbar. Nein, ähm genau jetzt geht das ganze Studio Equipment <lacht> auseinander das tut, das tut mir leid ich weiß nicht wie das geht ähm, nein es ist, es ist so am Anfang ist es einmal noch witzig und er hat noch lustige Ideen und dann finde ich so wow der hat ja so, so richtige Einstellungen verdammt ich komme komm nicht raus mit dem Computerzeug. oder Handwerk ähm, nein er, er hat am Anfang noch so ein paar interessante Einstellungen und so und dann am Schluss merkst du aha, die hat er einfach alle von 127 Hours kapiert. Ähm, und das wird einfach, irgendwann ist es wird irgendwann einfach anstrengend und ich finde sie, ja, ich, ich habe neue super Witz verstanden, ihr seid da voll cool und am Trollen und so. Und am Schluss habe ich dann gesehen, im Abspann steht sie, ja, Teil des Projekts, Dada 2016 und dann ist bei mir sowieso vorbei gewesen. falls euch der Dadaismus nichts sagt. Dadaismus ist so eine Kunstbewegung von früher und das ist, sie sagen einfach, oh, wir sind... Nein, sie sagen das ja nicht, aber es ist eigentlich Anti-Kunst. Sie finden, wir machen Kunst, aber gar keine ist und das ist eben cool. Und ich finde so, fuck you, machen wir etwas richtiges, aber definiere definieren Kunst. Und ja, der Film ist einfach furchtbar anstrengend und er hat das Gefühl, er ist wahnsinnig cool und lustig. Und ähm, ich weiß wir sind eben voll random und wir haben noch den Shia LaBeouf reingeschnitten da mit dem Just Do It, dass wir dann nachher in die Castliste <lacht> reinnehmen können. Wir sind so Künstler! Ja, und das ist... Ja, eben für ein wenn, nein, zum schauen, für ein ja, 10
1: das wäre noch Das jetzt noch so nach, äh, nach einem äh, gemütlichen Abend. Ja, könnt ihr ja, gerne wir mal schauen, mal. wenn ich dann
0: mal wieder nicht dabei bin. Ähm, das Double featured Ring thing ja? Da bin ich dabei, Kollege. Nein, es ist wirklich so ein Film, wo... Eben, ich habe so die ersten 10-15 Minuten gedacht, okay, das ist ja noch ganz lustig, das könnte ja doch etwas sein und nachher... Es ist einfach irgendwann nur noch anstrengend. Du findest am Anfang so, okay, ich frage mich, wie das endet. Nachher findest du irgendwann, ich frage mich, wann das endet. Und irgendwann fragst du dich, ob das endet. Und dann, <lacht> irgendwann ist es dann einfach... Verbi. Irgendwann, irgendwann ist dann Gott sei Dank fertig. Und der Film ist ja nominiert für den Zürcher Filmpreis in der Sparta Langfilm. Also Langspielfilm Spielfilm und wir haben da so einen Zettel bekommen, wo man Noten 1-6 hat können vergeben, da hat man das Kreuzchen machen konnte. und ich habe gefunden, wenn ihr kontrolliert, dann kann ich das auch und habe bei 1-6 überall ein Kreuzchen gemacht. Ähm, ja, ich weiß nicht, nicht, ob er gewonnen hat oder über verloren hat oder was ist, das ist mir eigentlich auch wurscht, aber ich frage mich auch so ein bisschen, für wer ist der Film, außer für die, die ihn gemacht haben. Die, die ihn gemacht haben, finden wir einen uhrgeil, lustigen Film gemacht, wir sind voll Künstler und so. Aber sonst für wer ist so ein Film? Vielleicht für die, die 127 Hours gesehen haben und eine komisch kaputte Zürcher WC-Version von dem möchten sehen. <lacht> Ähm, also, wir schauen her, oder? Ja. Ja. Ich wünsche euch viel Spass bei dem. Ich gehe dann <lacht> hei Oder ich äh, mache einen nicht schön. Der kommt im Kino in Zürich vielleicht.
1: Der
2: <lacht> ist schon im Kino gelaufen. Also, ah, ein ja. alter Film ist jetzt halt wegen dem äh, Zürcher Filmpreis, der jetzt neu am Zürich Filmfestival verliehen wird seit diesem Jahr. Ist der jetzt einfach nochmal gezeigt worden, weil wir ihn abstimmen können. So also, cool. es, es gibt eine Vorauswahl von einer, von einer Jury und am Schluss wird der Gewinner wird, äh, vom Publikum Drum Darum ist der. Ähm, jetzt Teil vom ZF, aber er ist schon mm. mal um ein Jahr schon im Kino gelaufen.
0: Direkt ab in Tonnenkloppen. Ähm, genau. Das wäre da unsere Festivals haben wir, noch, wir haben ja noch ein paar Filme sonst im regulären Kino gesehen, wo wir jetzt noch.
1: Da weiß man gar nicht, wo anfangen, es ist schon so lange her. Du gell? Hast voral, also, ich, ich muss ja mal vorab, sagen, über, äh,
0: ich muss ja vorab sagen, ich schon bin das Jahr, Jahr furchtbar schlecht im, ins Kino gehen. Ich war erst 56 Mal im Kino dieses Jahr. Was? Inklusive Festival. Inklusive ZFF. Das ist verdammt. Für uns, für Eins, ist das <lacht> extrem wenig. Für so normale Leute findet es so, das spinnst du spinnst eigentlich mehr als dreimal ins Kino <lacht> im Jahr, geht mir doch nicht. Ähm, genau, und ich versuche jetzt, ich versuch jetzt nochmal noch ein bisschen aufzuholen ich weiß gar nicht, wo man anfangen sollen. Was hast denn du
1: so gesehen? Wenn du hast ja am wenigsten also, gesehen. Ich habe
0: am wenigsten gesehen. Und zwar habe ich einerseits, der, der ist schnell vorbei. Ich habe einen Aladdin nachgeholt, nicht im Kino, sondern die Flüger. Und ähm, du hast ja den nicht so super gefunden, Marco. Der hat ja so ein bisschen täterlich und so ein bisschen genau. nicht so gut. Und ich bin mit der Art niedrigen Erwartungen dass ich da sehr positiv überrascht worden bin. Mir hat der erstaunlich gut gefallen. Eben vielleicht sind die ganzen Theatersachen auf dem äh, <lacht> Flüggebildchen, bin ich nicht so gut rübergekommen, das hat man vielleicht nicht so gemerkt. Aber der, der, ähm, Will Smith hat mich viel weniger gestört, als ich erwartet habe. Und der, die Musik war leise. und das ganze Theater liegt so ein im, im, im Sinn von. Der, er, hat, er hat sich das so ein getraut, was mir bei Lion King gefällt hat. Lion King hat alles möglichst realistisch und alles will machen und bei Aladdin hat es halt ein bisschen eine Zauberuselung, weil es der genie hat und gefunden, oh, wir machen doch imaginäres Zeug. Und bei Lion King hättest du hier zum Beispiel die ähm, Tierpyramide bei I Just Can't Wait To Be King hat es natürlich nicht können machen und das ist jetzt das Zeug, das sie Aladdin machen. können. Und das habe ich eigentlich noch cool gefunden. Äh, ich muss aber auch sagen, ich habe zwar Aladdin einmal gesehen, aber es ist schon derart lang her, ich habe nichts mehr gewusst und von dem her ist es wie ein neuer Film für mich. Vielleicht hat das auch noch etwas dazu beigetragen, aber ja. ich habe Aladdin erstaunlich lässig gefunden. Dann ein Film, der auch kurz geht, ähm, weil ich nicht verstanden habe, ist Weathering With You wo äh, ein Anime ist vom äh, Makoto Shinkai, wo Your Name gemacht hat, wo sehr äh, große Wellen geschlagen hat weltweit. Und äh, Tenki no Ko heißt jetzt sein neuer Film, eben Weathering with You oder übersetzt das Wetterkind. Und ich habe ihn in Japan gesehen im IMAX ohne Untertitel auf Japanisch und ich habe gefunden, ich schaue mal vielleicht äh, verstehe ich etwas und ich habe die Essenz verstanden, um was es geht. Am Schluss bin ich nicht rausgekommen. Aber sonst, was er so etwas will, und ich bin ein bisschen japanisch, sehr sehr minimal also ich habe verstanden, wie alt die Leute sind, aber ich habe nicht verstanden, wie es heissen. Ähm, das war schon ein bisschen ein Problem. Aber es ist wieder ein kitschiger Anime, er ist äh, wunderschön gezeichnet. Und ja, es ist, er, ist, er hat mir jetzt nicht so gut gefallen wie, wie Your Name, was vielleicht daran liegt, dass ich nicht ganz verstanden habe alles. Aber äh, ist definitiv ein Film, der wahrscheinlich nächstes Jahr dann wird am, äh, am Fantos laufen wird, wenn er dann bei uns schon seit einem halben Jahr auf Blu-ray drussen ist. Aber genau, das ist ein Film, den man sich so ein kann merken kann, wenn man so auf, auf Anime, und vor allem eben, wenn man Your Name gut gefunden hat, wird man mit dem sicher auch wieder etwas können anfangen. Ja. Genau. Du hast den schauen, aber hast ihn nachher nicht in Toronto, ist das richtig? Richtig, es hat eine Terminkollision. Was hast du nachher geschaut, anstatt der... Georgia Rabbit. Ah ja, ah, fair enough. Ähm, genau, dann was habe ich noch gesehen? Ich habe noch etwas gesehen, da, wenn wir Ad Astra Adastra. Machen, Adastra haben wir China. alle gesehen. Yeah. Ähm, da haben wir so ein bisschen drei verschiedene Standpunkte. Äh, Chris, erzähl doch du mal schnell, um was es geht bei Adastra. Bitte. Ich weiss es dann mit nicht. Mehr. Brad Pitt hat Tommy Lee Jones im Belt also gesucht.
1: Und Tommy Lee Jones spielt sein Papi.
0: Genau. Ja, das ist vielleicht okay. noch wichtig. Wie haben wir ihn gefunden? Scheiße. <lacht> es geht so. <lacht> Na gut. <lacht> Eben das meine ich. Ähm, Chris will schon schnell anfangen. Warum das denn du das gut gefunden? hast? Was hat dir gefallen am Film? Ähm, ich bin
2: äh, vorbereitet ins Kino gegangen. Ich gewusst, dass es nicht äh, das große Sci-Fi-Spektakel sein wird, wo der Trailer gesagt hat, dass es <lacht> irgendwie Letztendlich ist das eigentlich die teuerste je produzierte äh, Psychiatrie-Sitzung. Äh, also, Sitzig, Also, Brad Pitt liegt da eigentlich auf der Couch und erzählt über seinen Vater. Und es wird halt einfach im grösstmöglichen Rahmen erzählt. Eben mit Weltall und mit Zwischenstopps auf dem Mond und Mars. Und ähm, ja, also, ich kann nicht Sci-Fi-Spektakel erwarten, sondern halt einfach ein, ein kleines, fieses Drama. Was mich dann aber wieder erstaunt hat, dass der Marco das nicht lässig <lacht> gefunden hat. <lacht> Weil er ist ja der Spezialist für die kleinen, feinen Dramen. Aber wahrscheinlich war es zu gross. Gewesen. Oder bitte korrigier mich.
0: Warum? Ich, Warum?
1: Nein, es war einfach so ein Zeich. Ich liebe Es ist einfach ein Zeich. Los jetzt, <lacht> jetzt mal zu. Ähm, also, das Voice-Over geht ja gar nicht, oder? Okay. Das ist, also, 100%, also, agree. 100 agree. Also, Blödsinn. Und dann ist es eben weder noch, eben weder Fisch noch Vogel. Das heisst, es ist weder irgendwie, er tut irgendwie hure intellektuell und er lernt seine Story an Heart of Darkness an und so weiter. Und Blablabla. Bla, bla. Und dann, dann macht er wieder CG-Affen-Action-Sequenz, wo du denkst, jo, und jetzt ist es, dass ich nicht einschlafe. Und nachher kommt wieder 100 Stunden lang am, am, am Brad Pitt seine Augen ringen und er tut irgendwie <lacht> irgendwie Philosophie. Und dann, nein. Er philosophiert, einfach,
0: sorry, er philosophiert ja nicht einmal über etwas Messung, sondern er philosophiert <lacht> über sich selber. Und... Ich meine, seine Voice-Over besteht oh, ich bin so depressed und ich bin er oh, langt mich nicht an und ich habe nicht gerne Leute. Und oh, wieso mache ich das überhaupt? Und ich finde, ja, ich habe es verstanden. Es gibt Filme, wo äh, ein deprimierter ähm, Astronaut besser darstellen, sie haben First Man und der hat nicht die ganze Zeit, müssen, hat Ryan Gosling nicht die ganze Zeit müssen sagen, und ich bin why am I here? Also whatever
1: the fuck. Und ich bin Fan von Brad Pitt Voice Over, Tree of Life und so, <lacht> aber das ist mir jetzt einfach, und James Gray, der, der, der passt mir, also ich habe schon den letzten Film absolute Katastrophe gefunden. Oder ja, ist da der Lost, Lost City, City of Sea, weil er einfach so <lacht> so bedeutend schwanger tut und eigentlich wenig, eben wie du gesagt hast, es ist einfach ein ein Sohn, der zum Papi wird und für was wir dann das irgendwie zu einem Science-Fiction-Drama machen. Ich habe aber also, genau
2: das Interessant gefunden, eben mit den Bildern und alles, eben, wie er immer mehr in Darkness Darkness geht. Also die leih wo er sich beim Mars an Bord schmuggelt, wo irgendwie Wasser durchschwimmt und irgendwie noch so ein riesiges Licht von vorne dran. Und mega schön.
1: Und dann Ruth Neger, einfach etwas. Und, das ist meine
0: Lieblingsrolle im ganzen okay. Film. Sie ist nur im Film, zu mir lieb, das Video Nein,
1: die ist.
0: <lacht> Aber Ruth Neger ist nur im Film, zu mir ein Video zeigen. <lacht> Sie ist der Lawrence Fishburne von Passengers von dem Film. Weil der Lawrence Fishburne wacht bei Passengers auf und findet: Hey, da, da, ich bin jetzt einfach wach, da ist mein Key und dann stirbt er.
1: Und Liv oh. Tyler ist hei und traurig. Ja, aber, sonst,
0: aber nichts. Nicht. Hat sie überhaupt Dialog? Nein. Das ist ein doch, das sagt sie sagt nichts. Sie sagt sie etwas? ja. Oh, are you depressed? <lacht> nee, ich weiß nicht was. Und das dann ist. Auch am Schluss irgendwie,
1: irgendwie kein, also, ich habe jetzt doch nicht irgendwie auch jetzt emotional Vater, Sohn und so, sondern einfach, ja um. was ist für Zeit.
2: <lacht> ich kann mich können in die Figur einfühlen und darum hat für mich dann eben auch der Schluss Funktioniert nebenbei mit den Bildern, ich gebe zu, Voiceover, way too much, äh, Space-Affen, jetzt auch nicht
1: wirklich braucht. Also so die, die Truck äh, Mad Max auf dem Mond oder so. Das, das ist, ist cool einfach Sinn. Ja, ja aber das ist ein Lesung. anderer Film. Ja, das
0: also, also, passt so gut. Aber das hat, mich, das hat mich jetzt auch nicht wahnsinnig gestört, muss ich sagen. Das ist doch einfach, dass
1: das, das so ein Studio gesagt hat, hey, wir hat noch etwas für einen Trailer, kannst du nicht noch schnell hineinschreiben Chase Und dann. Er filmt das ist auch total gelangweilt und es Interessiert und die Action Interessiert ihn überhaupt nicht, die ist so blöd.
2: Ja, er geht da mehr auf Figuren, also er filmt, er filmt mehr ein Bild von, einem, von dem, wo das, das Kart fährt. Einfach so, hey, schau, hat Familie Hai und so, und wenn sie dann Luft, du oh, Pech, ja. also, ist jetzt irgendwie, also, also irgendwie, also äh, irgendwie, wie die hey, Autos da. zusammen, zusammen tatschen. Also es ist mehr ein Film über die Menschen als über das Spektakel. <lacht>
1: Aber die das ist ja auch nicht. Die Menschen, genau, die zu diesen Menschen, Menschen habe ich keinen Zugang. Und das Lustige ist, das habe ich jetzt wieder gesehen, wie die Leute, die ich letztes Mal im Kapital gesehen habe, in der diesem Film läuft im Sex im Keller runter da abgeströmt sind. Das, ich das finde es schon noch faszinierend, gut. wie der Brad Pitt eigentlich noch ein von der Letzten ist. Oh, da können wir gucken Und ich denke, die Leute die werden da rauskommen und den Kopf schütteln. Das ist...
0: Ich, ich, liebe Tree of Life eigentlich, ich, ja. ich frage mich aber auch bei dem Film, für, für wer ist der? Weil er ist nicht für die Action Crowd und er ist aber auch nicht unbedingt für die Drama Crowd. Für, mich. Das für, das das für ich mich. Für das, aber für das Eben, zum für, einen
1: für, 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 für Anspruch haben, ist er wieder zu doof. Also das einfach. Also, <lacht> es ist wirklich einfach.
0: <lacht> ja. Er ist recht simpel. Aber ich finde, was ich noch mal sagen eben ich bin so ein bisschen in der Mitte, aber ich, ich stimme dir, Marco, bis jetzt eigentlich allem zu, soweit. Also, so was mir halt noch gefallen hat ist eben, was du schon erwähnt hast Chris, mit den Bildern der Film ich finde er sieht richtig gut aus er hat sehr mhm. schöne Einstellungen er hat sehr, visuell sehr schöne Ideen und ich finde auch die, die neue Zukunft die er da schafft habe ich eigentlich recht interessant gefunden mit der riesengroßen Antenne, was wahrscheinlich eigentlich eine richtig doofe Idee ist aber es hat das habe ich jetzt noch cool gefunden und eben das dass, dass ähm, dass das Space Travel halt in dem Sinne jetzt zivil geworden ist und dass man dort nicht. Äh, beim Subway auf dem Mond hast du wahrscheinlich ja, Gublet. Nein, nicht aber ich fand, das wird genau so sein. Und eben ja. auch Applebee's oben und so. Ich finde sehe es genau kommen. Oh. Und auch der, der Satz, wo der uh, Brad Pitt, oder wie heißt der? Roy McRoy oder der, der Roy McBeady <lacht> Roy man. McBride. Gross enough. Um, wenn er sagt, wir machen da oben genau das, was wir auf der Erde auch machen, wir streiten uns um Ressourcen und ich finde, genau das wird passieren und das kinda scary. Ähm, ja, das Detail habe ich eigentlich interessant gefunden, aber die Geschichte, die im Kern war, ist mir einfach so egal. Das hat mir einfach, mich, mich hat eben durch das Voice-Over, hat mir so seinen Charakter ruiniert. Weil ich habe gefunden, irgendwann so, ja, es ist gut, ich habe verstanden, dass es dir nicht gut geht, du musst das nicht die ganze Zeit erzählen. Und durch das habe ich dann auch so den Zugang ein bisschen. verloren.
1: Weil es so. schaffen ja andere Filme, eins, zwei Minuten auch. Also Alles lost oder so. Es geht auch ohne Voice over. Es wäre vielleicht spannender gewesen, einfach so Day to Day während der Reise und so. Vielleicht reden da auch. Aber
2: wieder andere ausgerufen. Das ist einfach ja langweilig und ja. sagt nichts. Ja, wow. Jetzt
0: ist es schon langweilig und das ja. gehör, du gehörst <lacht> auch nicht mehr. Das wird Was haben jetzt noch? Will? Ja, Nein, eben der, der, der Ruth Neger ihre. Dings habe ich so grossartig lustig gefunden. Das, das habe ich auch, auch
2: komisch sein. gefunden. Ich meine, die riskiert jetzt ihr Leben und Karriere und alles, in dem sie jetzt ein Brad pitt Video zeigt. Sie also, hat die immer die ein Video gezeigt. Ja, die, die, ja, die kommt ja dann dran, wenn das rauskommt.
0: Sie hat immer ein Video gezeigt. Einerseits und andererseits hat sie gesagt, du darfst, äh, hat sie gesagt dass sie da nicht rein darf. Sie hat da keine Clearance. Das sind glaube ich, mehr oder weniger ihre zwei <lacht> Szenen. Gewesen. Und zu diesem Video möchte ich noch schnell etwas sagen. Das geht aber ins Spoiler-Territorium. Für das, also wenn er dann noch nicht... Ich habe den Film noch nicht gesehen und dann möchte ich trotz unserer Diskussion, oder gerade wegen unserer Diskussion, dann äh, vielleicht schnell eine Minuten oder so fürs Und zwar das Video, das habe ich. Das ist auch etwas gewesen. Der, der Film es passiert ja lang. Eigentlich nichts storytechnisch. Es geht er seit geht an und bla und so. Und er hat 50 Jahre oder 45 Jahre oder wie auch immer alt er ist, hat er die Idee von seinem Vater, das ist ein riesen Held und das ist super und das ist so in seinem Kopf drin Und nachher kommt er von einer wildfremden Frau, ein Video gezeigt darüber und dann findet er, ah ja, das ist gar nicht so gut gewesen. wo kann ich einen Guggen umbringen? Und ich finde, wow, pump the fucking breaks Das ist jetzt aber, er hat sich auch schnell umentschieden. Und das sind so ein Sachen, die ich einfach gefunden habe. Der Charakter ist einfach schwach, finde ich. Das, das wenn ich, ich dann auch fand, er ist er schon ein bisschen schnell gegangen, dass er sich jetzt hier umentschieden hat? Dass Nein, er wollte ja nicht...
2: Antworten finden. Ich meine, die Mission, die dann von Mars aus richtig Jupiter hat, die haben den Auftrag gehabt, um alles zu zerstören. Mhm. Und er hat einfach mitnehmen, mit damit er mit, den, mit dem reden kann, ihn zur Rede stellen kann und dann von mir aus in die Luft fliegen. Darum <lacht> ist er dann, äh, <lacht> dann mitgegangen. Die anderen haben einfach klar den Auftrag gehabt. Du nimmst ja. eine Atombombe und jagst das alles in die Luft und no questions asked. Aber er hat mit, er hat wollte Klarheit haben von dem her. Finde ich das
0: verständlich. Das hab ich ich habe es ein bisschen komisch gefunden. Und auch dort, wo er nachher auf der äh, Tommy Lee Jones trifft, habe ich gedacht, das ist doch eine Vision, das ist sicher nicht echt. Und dann habe ich gesagt, Scheiße, der ist ja wirklich da. Also, das war irgendwie komisch. Gewesen. Ja, so ich. wieder Film. mal
1: Space Cowboys, dann <lacht> Tommy Lee <lacht> Jones im All.
0: <lacht> ah, ja, genau. Das äh, wäre Adastra.
1: Dann habe ich noch einen Kinderfilmtag. Oh boy! Äh, mit äh, Abominable Abominab und John ähm, the Sheep, Pharmageddon. <lacht> genau. Ähm, sind beide herzlich gesehen. Ähm, Abominable, der heisst auf Deutsch Everest, das ist ein einfach zum Aussprechen. An der Kasse hat man auch nicht genau gewusst, was jetzt für einen Film ich schauen <lacht> wollte. <lacht> der mit dem Yeti! Ja, der mit dem Yeti! Da geht es darum, dass böse Wissenschaftler einen Yeti gefangen haben. Und der ähm, flüchtet dann und kommt zu einem Mädchen Er versteckt sich dort auf dem Dach bei einem Mädchen. Und das Mädchen entscheidet dann, ich bringe dich nach Everest zu deinen Kollegen, zu deiner komm Familie. und <lacht> Und sie nimmt dann noch zwei, zwei andere Kinder mit damit wir ein bisschen alle äh, Characters haben. Ein bisschen, der, der, der Schnösel, der immer am Handy ist. Und der, Die dicke, <lacht> der, der dicke Bub. Bub und, und sie ist natürlich ähm, halbweise. Also ihr Vater ist verstorben. Damit dann noch ganz viel Emotionen reinkommt. Und ähm, das hat mir sehr gefallen. Es hat mega schöne Bilder. Es ist von Dreamworks. Es ist äh, total äh, komplett äh, Asian-American-Cast in der ähm, asiatischen Rolle. Es hat auch äh, wer ist, die, der ist Sarah Paulsen, glaube ich, ja. auch noch dabei. Zu der können wir nachher gerade nochmal mit dem Goldfinch. <lacht> und äh, da ist mega herzig, weil das, das Tier ist so fluffig und es, es, es kann zaubern. Und dann, immer wenn es zaubert, wird es so tief singen und das ist mega cool. <lacht> und ich diese Brüele und es hat eine Szene mit der Regie, die mega schön ist. Und ja, ist leider nur eine Woche auf Englisch gelaufen ähm, in einem kleinen Saal, weil halt zur Zeit eben sehr viele Kinderfilme irgendwie laufen im Moment. Er äh, hat die Konkurrenz auch von Sean the Sheep, Movie Farmageddon. Ähm, der Unterschied äh, zu dem ist, der ist jetzt wirklich ein bisschen ist. Also das ist jetzt äh, ohne Wort wieder natürlich. Und ähm, es kommt ein Alien auf die Farm Und, äh, gibt eine Freundschaft zwischen dem Sean und dem Alien gleichzeitig wird der Farmer ist so eine UFO-Craze gerade am laufen und dann wird der Farmer als Attraktion äh, da Geld noch verlangen zum einen neuen Mai-Drescher kaufen und und der, der lustige Hund ist natürlich stellt wieder überall Verbotsschilder auf und so und es ist mega herzig liebevoll gemacht und so äh, er geht dann nicht so lange, aber so nach einer Stunde oder so hast du schon ein das Gefühl, ja, sie machen noch. Äh, es ist also schon ein für die Kleinen. Es hat wenig, wenig drin, wo wirklich jetzt für Erwachsene auch noch irgendwie glatt ist. Es ist mehr einfach, es ist herzig und es also hat kein Silence of the Lambs, Jokes wie noch im ersten Film. <lacht> also es hat viele Filmreferenzen drin, einfach zu Science Fiction, aber es hat einfach die obvious aus Encounters, Melodien und äh, irgendwie wieder der Wiener Walzer. Äh, ja. Mhm. Aber ja, es ist Herzig gemacht und äh, es ist Herzig gemacht. Punkt. Beide äh.
0: empfehlenswert. es. Ja. Für das jeweilige Publikum. Ja.
1: Genau, das Ding vielleicht, der Jean vielleicht schon ab 4, 5 und der Hand vielleicht ab 8,
0: 9. Ja. Gut. Was haben wir dann noch gesehen? Also ich habe nur noch einen gesehen. Das war der Bützer. Hat er er schon jemanden geschaut? Nein. Vor zwei. zwei Nein. Beide noch nicht gesehen. Äh, der Büzer ist von einem Mann. Vom
2: Hans Kaufmann. Danke.
0: Ähm, und der Hauptdarsteller ist der Joel Bassmann. Und er spielt einen Bützer, also einer, der auf dem Bau arbeitet und irgendwie nicht so Erfolg hat bei den Frauen und so. Und nachher lernt er eine kennen, die heißt. sie hat einen Namen. <lacht> und die nimmt ihn dann mit zu so einem so einem Event und dann kommt aus, dass das so ein ICF Style-Kile-Event ist, wo das so es ist Religion, aber es ist jetzt cool. Und da findet er so... die Religion, ja, aber cool. Ja, quasi, ja, das ist der offizielle Slogan <lacht> von der ICF. Nein, das ist, ähm, das ist das und dann geht er dort mal mit ihr so ein mit und da verliebt er sich und findet das und so und andererseits schafft er auch noch schwarz für so einen... Ähm, für so einen Vermieter, gespielt von Andrea zuck Ja, und das geht dann alles auch nicht so gut. Und ja, was soll ich sagen? Der Film. Der hat Wut ist so, oder schlecht? Ja, das, das, ist, ist, ein, das ist eine gute Frage. Nein, er hat mich auch also, so ein bisschen an Läufer erinnert, aber ich habe der Läufer hat mir besser gefallen. Der Läufer ist mhm. teilweise ja recht intens. Mhm. Der Bürzer ist das wie nicht so. Und eben, wie ich schon erwähnt habe, der Bürzer hat genau den Trope. Mit, äh, ich lüge etwas vor und, und so, als wäre ich etwas anderes, nur zum den Konflikt zu schüren, weil ich völlig unnötig wäre. Und das wird so lange aufblasen, bis es platzt und gerade die Hose geht. Ähm, ja, ist, der, der, der Teil ist irgendwie nicht so super und er ist auch sonst relativ vorhersehbar. Aber ich finde, Joel Basmann spielt sehr gut, den, den Bützer, er, der Joel Basmann wirkt auch sonst immer so ein bisschen, wie sagen wir, er wirkt so nicht als ein Schauspieler. Er sieht einfach so ein aus wie... Du und ich, und ist aber noch in so einem Film. Und das finde ich, da passt er super in die Rolle, ist wirklich gut. Der Andrea Zock ist so ein bisschen, ja, es ist eine sehr, sehr eine überzeichnete Figur. So, ah, hast du auch was Rösli? Und wo ist denn dein Rösli Und so, wegen, wegen der Freundin und ach komm hör auf mit dem Seich und so. Es ist ein bisschen, hat jetzt nicht mit seinem Dialekt zu, das ist einfach so ein bisschen die Art, die so ein bisschen überzeichnet ist. Und der Michi Steiner hat noch einen kleinen Cameo-Auftritt, lustigerweise. Ähm, ja, es, hat, es hat noch witzige Koks Sachen. Koks
1: und Domain im Hintergrund.
0: <lacht> man. Genau, nein, er, ist, er kommt noch schnell rein und findet, hey, ihr macht eine gute Arbeit und dann geht er wieder. Ich glaube, das war mehr oder weniger seine, seine Aufgabe in dem Film. Aber er ist, ja, er, er hat so ein bisschen auch den, den Kamerastil, dass man immer dem Protagonist sehr näher darauf folgt, Der der Läufer hat das schon ein bisschen gemacht. Der Unschuldige hat das schon ein bisschen gemacht. Der also, Wrestler. Alle also, Ali, Ali, so. ja. Filme, die mit der oder der anfangen und äh, außer der Wrestler aus der Schweiz kommen, haben so ein bisschen den Kamerastyle. Und irgendwie ist es mittlerweile so ein bisschen okay. Ähm, aber er ist, er ist okay. Er hat äh, ein etwas komisches Ende, finde ich. Das hat mir nicht so gefallen. Äh, sonst eben gespielt ist er, ist er an sich gut. Und er ist auch... Ja, es ist eine Geschichte, die man sich noch so bisschen vorstellen kann, dass das so passiert. Und ja, eben. für den Schweizer Film ganz okay. Aber nein, finde ich, find ich, kann man, kann man, kann man machen.
1: Kann Aber wieso, äh, das weiß ich jetzt auch vielleicht ein bisschen mehr, äh, ist jetzt der nicht so groß aufgerollt worden? Ich meine, es ist ja doch noch, eben, der Joel Bassmann ist in aller Munde nach äh, Wolkenbruch und so. Aber im Kinoprogramm man dann musen, muss man das suchen?
2: Das hat damit zu tun, dass der Regisseur ähm, den Film selber produziert hat. Also hat schon wenige Fördermittel mm -hmm. auch gehabt. Hat sich dann aber nicht einen Distributor gesucht, also einen Verleger gesucht, wenn wir das in der Schweiz haben, sondern er ist zu den Kinos selber gegangen, hat seinen Film selber vermarktet, also alles aus der eigenen Tasche. Hast Striprafte verhandelt, bei der Art hast Kinos verhandelt. Du ich einen Film. Und dann hat natürlich weniger Kraft als jetzt eben irgendein Verlier, sei das jetzt Warner Disney oder jetzt in diesem Segment Filmcopy oder Frenetic Film, sondern er ist wirklich aus Eigenregie hat er den ins Kino gebracht.
1: Und oh, dann sollte man den fast noch schauen. He? Dann sollte man den eigentlich so unterstützen. Das ist eine gute ja. Sache.
0: Und genau. dann ja kann man ja auch durchaus schauen. Und er hat ein grossartiges Poster, muss man sagen. Das ist ja. richtig, richtig gut.
2: Also es ist lustig, ich mache für Outnow eben alles organisiert auf der Seite. Und ich habe mit dem Regisseur selber geschrieben. Hast du mir Trailer, hast du mir Poster, hast du mir Bilder? <lacht> Und habe das alles von ihm selber bekommen. Ja, mega cool, da schau, kannst du alles aufschalten. Also wirklich ein vom, vom Regisseur selber ein Passionsprojekt, das er selber gestemmt hat und auch letztendlich äh, selber ins Kino gebracht hat. Und
1: ist hat. auch ein, ein Junge, weil wir jetzt bei einem Fußballer wäre zwar bald ein Routinier, aber äh, so als Filmemacher ist glaube ich glaub, unter 30. Äh, also ich habe so einen Artikel in der Coop-Zeitung oder so bisschen gesehen.
0: Ich habe nur ausgefühlt, er heißt Hans Kaufmann, das klingt so alt. Nein, nein, das ist ein junger Mann. Ich habe schon, ich ein hatte, so ein bisschen gedacht, dass der noch jung ist. und ja, es ist Wir haben ja auch auf, also die, das Review auf Outnow von Yannick ist recht, recht Richtig, positiv. Ja, ähm, ja also da kann, kann man schon noch gucken schauen. Und eben auch so etwas, solche ein einen, der sich so ein gegen das System der Studios verleiht und so, da kann man schon noch ein bisschen, ein bisschen unterstützen. ist eben auch ein Büzer. Weniger gut Gold findest. Richtig? Ja. Sorry, Bevor ich wir zum nächsten Film. Bevor wir etwas Nein. sagen, so wegen hat der jemand gut gefunden?
1: ja also so auf äh, Social Me also auf Letterboxd finden wir recht viel gut. Okay. Okay. So, von den Zuschauern hat auch ein Audience Rating, wo hm. bei, bei Rotten Tomatoes, das positiv okay. ist. Also den Zuschauer, und auch ähm, ich habe den, den Herrn im, im Kino noch gefragt und so. Als ähm, ich das Bielebiger geholt habe ich gesagt, ja, ist ja anscheinend nicht so, und so. Dann hat er gesagt, ja, die Leute fänden ihn, aber also habe ich habe noch Gutes gehört von den Leuten. Okay. Ja, kann es mir auch noch vorstellen. Es ist so,
0: ja. Und äh, ja, ja,
2: es 19 äh, Franken, kommt zweieinhalb Stunden Film über. Genau. <lacht>
1: es war ein Pulitzerpreis äh, gewinnender Roman. Gewesen. Und es geht um einen Bub, der mit der Mutter im Museum ist. Und dann gibt es einen Terroristenanschlag und Mutter stirbt ja. und der Bruder überlebt und wird dann so weitergereicht zu, zu einer Pflegefamilie, die sehr äh, wohl, äh, gut, äh, wohlhabend ist und so. Äh, Nicole Kidman ist der Mutter und hat dann auch Geschwister, die waren noch gut auskommt damit. Und ähm, ich wird dann aber, äh, taucht dann aber der Vater auf. Der war bis jetzt out of the picture, weil der kümmert sich nicht. Der, der guckt irgendwo in, der, in Las Vegas um So ein bisschen mit Glücksspielen und anderen komischen Geschäften. Und der äh, sagt dann so, jetzt kommst du zu mir. Und dann muss er ja sozusagen die, die Elite hier äh, verlassen. Muss er zum, zum, zum normalen... Zum äh, Zum Bützer, äh, ja. äh, äh, gehen und, und äh, lernt dann dort... Äh, einen Nachbarsbüb kennen, der er dann auf die Schiffe-Bahn äh, bringt, mit Drogen und Züg und Sachen. Und dann, ja. Der Büb ist der Ansel Eng Nein, Ansel der, der wird dann der Ansel Elgort, also. ja, genau. Aber es ist eigentlich öfters der kleinere Büb zu sehen als der habe ich das Gefühl. Oh, das ist so, ja. Ja, ja. Ja. Es gibt immer so Flash und Vorwärts und Rückwärts und ja, Hin Ja, das habe ich ein bisschen
2: mühsam gefunden. Irgendwie <lacht> ständig juckt er hin und her zwischen ja. Ansel Elgort. Hättest du ja Angst gehabt, dass die Leute zum Kino auslaufen, wenn sie bei der Pause noch nicht den Ansel Elgort gesehen haben? Ja. Darum äh, wird er immer hin und her gejuckt. Und das ist etwas, was ich sehr müde hatte. Ich bin wegen dem eben nicht zu dem Bub durchgekommen. Ich war nie traurig um ihn. Und äh, zudem ist einer von einer dieser Filme, der das ganze Buch wahrscheinlich hat wollen, in einen Film eine wollte. Und das geht einfach in die Hose.
1: Also ich, ich muss sagen, ich bin zwei Drittel fast. Oder so habe ich gefunden, wieso, wieso finde ich jetzt die Leute alle diesen Film so blöd? Und dann bringt er im letzten Drittel noch irgendwo so, wo, wo er dann nochmal der Bub, Spoiler, halb Spoiler wo er Bub dann nochmal als Erwachsene als junger Mann trifft, Dort äh, ist man mir dann total abgelöscht. Da kommt dann irgendwie so ein komisch mit russischen Gangstern und eben dem, dem, dem Goldfinch, das ist das Bild und, und das Zeug. Und dann habe ich gefunden, äh, und auch die ganze Story da mit der, mit der ja, wenn man jetzt trotzdem hier rote auch wenn du äh, eigentlich einen anderen Typ hast und so Sachen. Und, und auch so ein bisschen, äh, ja, muss ich jetzt wirklich, äh, muss ich jetzt wirklich so mitleiden mit dem Bub wo der die ganze Zeit die falsche Entscheidungen ich weiss nicht, er ist ein Armer, er hat Mami verloren. Ja, aber der
2: Film fängt ja an mit dem Terroranschlag. Hättest du irgendwie 10 Minuten mit ihm verbracht und sagst, ja, ist noch möglich gehen Und dann so, oh nein, du Arme, sondern der Film fängt an, bumm. Okay, gut, jetzt ist er halt einfach so traurig natürlich. Aber wirklich kennenlernen lernen, du ihn ja nicht während der zweieinhalb Stunden. Und äh, ich finde zudem eben, du hast ja die Beziehung angesprochen, wo dann irgendeine Hürde daraus entsteht mhm. und so. Und dort hat der Film für alle Kritiker von der Welt eine schöne Vorlage gemacht, in dem halt, äh, dass die Verlobten halt einfach ausmachen, so, du schau, also, jetzt hast du mich verwirrt mit dem anderen und so, aber weißt du was, komm, machen die hochsitz trotzdem und machen die einfach mit dem Kopf und nicht mit dem Herz. Und das ist eine wunderschöne Vorlage, weil ja, Film kannst du mit dem Kopf schauen, aber mit Dem Herz ein die völlig kalt.
1: Mhm. Aber er ist schön, Roger Deakins und so. Und, äh, er, ja, und er hat äh, äh, so, so Möbelporn. <lacht> 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 <waren>, <lacht> <wan> Möbelporn? <lacht> Wie geil! <lacht> Was ich noch recht äh, cool gefunden habe. Weil äh, nicht Foodporn, sondern er restauriert so. Äh, 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 <lacht> <lacht> Nein, er restauriert eben ähm, Jeffrey äh, Wrights Figur, der auch äh, eine Beziehung hat so, zu dem Kind. Ähm der restauriert eben antike Möbel und mm -hmm. dann sind wir so das Holz halt so abputzen und die schönen alten Möbel und so. Also, das hat mir noch gefallen. <lacht> ich ich auch finde den, das also geil, wenn du einen
0: Film <lacht> geschaut hast und nachher rauskommst, und denkst ja, die Möbel hat mir noch gefallen. <lacht> dann stimmt glaube ich. ich also, sie sind
1: nicht noch schön gefunden in dieser Werkstatt. Eben so, so ein bisschen, ja, das waren so die ja, herzlichen Momente,
2: aber halt einfach dank dem Jeffrey Wright und nicht wegen dem Bübel, oder weil der Jeffrey Wright seine Figur ist eigentlich auch tragisch, aber ist war auch mhm. involviert gewesen. Also involviert wir hat auch ein, ein, ein Opfer bei dem Terroranschlag am Anfang des Films. Und ich hatte dann eh mit dem Jeffrey Wright mitgebracht like, mhm. als
0: mit dem Bub. Aber findet ihr jetzt, sind ihr dann, würdet ihr sagen, ihr seid draus gekommen, was es gegangen ist? Weil Ich habe nur einen gesehen, der äh? ja. geschrieben hat, er hätte das Buch gelesen, aber wenn er das Buch nicht gelesen hätte, hätte er gesagt, er hätte nicht gewusst. Das, das, ist, das ist jetzt etwas übertrieben gesagt. Er macht Ach, das,
2: halt einfach komische Kapriolen, dass er einfach denkt, hä, wieso jetzt? Was? Und ich
1: finde auch das Ganze mit dem Bild, wo das Bild dann hinkommt, das ist schon bisschen komplizierter am Schluss, da, wo jetzt das bei dem Deal... Dort, und, also ja, es hat mich dann auch zu wenig interessiert, um ganz genau... zu wahrscheinlich recht, recht simpel. Und
2: das Bild steht halt natürlich einfach für ein aber ja. dass er immer noch festhebt. Und, ja bla 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 bla
1: bla bla ist äh, bla, ganz
2: grusig gefloppt und
0: zurecht äh, zu und
1: zu Dann also. bin ich nachher gerade den rambo blatt schauen ah, <lacht> du hast du einen viel besseren <lacht> Film bekommen, ist das richtig? Ich habt hier zwei gesehen <lacht> <lacht> nein äh es ist ein, bisschen ein Problem bei diesem Film ähm, wenn ich jetzt da wenn ich, jetzt da, ich kaufe ja Mix Blu-rays oder bin ich noch be <lacht> bin ich noch bekannt dafür dass ich so Blu-rays von so ähm, äh, Anbietern wie Grindstone äh, Saban Pictures alle die linesgate Filme wo, wo dann irgendwie der Bruce Willis vorne drauf ist und, äh, drei andere, die man nicht kennt und dann kommt der Bruce Willis eine Viertelstunde vor und also so and Bruce Willis. Ja, und so, so, so ein Actionfilm billig ja. gemacht und so und ich habe dann auch noch, je nachdem mehr oder weniger der und so, aber es steht eben nicht Rambo drauf und, und das Problem bei dem ist jetzt, dass Rambo drauf steht, aber man das Gefühl hat, es ist mal etwas anderes, es war mal so, irgendein so Sonnenfilm für irgendeinen John Q. Genau. und nein, also es ist nicht ein Rambo-Film, ja. ja. Weil er muss äh, geht nach Mexiko, ähm, nachdem seine Ziehen Tochter, die irgendwie plötzlich auftaucht, äh, was man vorher noch nie davon gehört hat, äh, also äh, Nichte eigentlich ähm, äh, wird zu Mexiko in, in einen Sexhändlerring verkauft und dann muss go to go Die
0: bösen Mexikaner. Genau.
1: Ja, das also die Politik vom Film ist eine, nochmal eine andere Sache, aber da. Gehen wir mal vom Film jetzt, mal der, Eben, der Film ist einfach. Ja, ist ein billig produzierter Actionfilm aus also der Schublade. Eher unteren Schublade so. Also. Ja. Schöne Möbel. <lacht> Nein. Aber ja, es ist. Viele Höhle. Es war ein bisschen Gewalt dort gesehen und ein bisschen lustige Fallen und so und ein, ein das da und der kommt auf seine Kosten. Aber für mich ist es halt einfach kein Rambo-Film. Weil er tut am Anfang habe ich gedacht, oh. Er wollte etwas laugen, es ist jetzt der. Der, ja, der Abgesang. Genau, der war jetzt voll so viel im Krieg und so und ist jetzt eher wieder ein introvertiert bei sich und so. Und dann macht er den ganzen Charakter eigentlich wieder kaputt, indem er durch so eine, durch Event dann wieder flippt in seine alten Gewohnheiten sozusagen. Mhm. Und dann irgendwie wieder voller Freude hier irgendwelche Schlüssel bei beinausrisst. Hab <lacht> ah, ich, <lacht> ah, ah, ich gefunden. Äh, schade. Ich hätte lieber einen reflektiven Film über den Rambo gesehen, ja. wo am Anfang versprochen wird. Ja. ja.
0: Aber wird man nicht, wenn man so einen, einen Rambo nach dem ersten geht so einen je yeah -Yeah film
1: läuft? Das ist, das, ist, äh, das ist die Frage, ja. Nein, das ist nicht mal die Frage, das
2: ist einfach das, das, falsche, das falsche Bild, das man von dem Rambo hat. Hast du Rambo mal gesehen?
0: Nein, aber ich weiß, dass der erste nicht so ist wie der zweite, dritte und der vierte. Genau, weil
2: der erste Rambo ist der John Rambo. Erstens ist er super und zweitens ähm, hat er einfach ein Trauma. Der allem nicht Rambo
0: heißt doch einfach First
2: Blood. Er heißt First Blood. In den deutschen Ländern heißt er, ähm, er Rambo First Blood. Ja. Und es, es, es geht es geht um einen, um einen Vietnam Veteran, der von ein paar Polizisten und dann hat er einfach einen Switch. Und dann geht er einfach in Gria-Mode, im, im naheliegenden Wäldchen und dann einfach Polizisten oh Scheiße wir haben Scheisse gebaut, ja, und wir müssen ihn umlassen, bevor wir noch Ärger rüberkommen. Und dann ist halt einfach das Duell und dann eskaliert es und wird es immer grösser das Militär am Schluss nach Aber am Schluss ist er am Heulen, der ja, Rambo, er, bricht zusammen, ja. er bricht zusammen, er, er ballert es schon mit der äh, grossen Wummen um Hand, aber äh, er ist am Schluss in Tränen und... Erst mit dem zweiten und dem dritten Teil ist halt eben das, das Bild von diesem Rambo. Oder in anderen
1: Ländern geholmen, oder? Weil ja die Böse sind. Genau.
0: Ja. Aber es gibt doch ein paar so film so aus dieser Zeit, wo der erste Teil so, so Drama-mäßig -her, recht herkommt und nachher zeigen, es findet so cool, lustig. So Mad Max. Mhm. Zum Beispiel ist das erste. Ist, wo ich, ich habe Fury Road geschaut, beziehungsweise ich glaube, ich habe zuerst Fury Rock gesagt, okay, jetzt muss ich die alten schon mal schauen. Dann war du <lacht> der erste Mad Max, was der fuck ist das? Und dann, ja, schon vor den Kopf gestossen. Es gibt noch mal einen, wo man jetzt nicht in den Sinn kommt. Ähm, ja.
1: Ja. Und ich, ich habe jetzt eben das Gefühl ich jetzt mit dem Last Blatt eben, wieder zurück zum, zum First Blood. Und das eben wieder so ein gut ja. abschließen nach dem Letzten, der einfach geballert war. Hm. Aber äh, ja, ist nicht der Fall. Es das das ist, ist wieder einen Und es ist irgendwie lieblos gemacht. Und, eben, es, ist, es ist eine eindeutige Biproduktion und kein, äh, ja. kein Logan. Genau. <lacht> 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 jo. Oh,
0: ja. Schade. Also ich
2: habe nicht so schlimm gefunden wie jetzt du. Ich kann eigentlich das überkommen, was ich erwartet habe. Also ich bin nicht eben mit der Logan-Hoffnung hingegangen. Ähm, zwischendurch, wenn er dann in Mexiko bei dem Ring aufruft, ist es halt schon taken mit dem Liam Neeson. <lacht> Und äh, der Liam Neeson hat es noch ein besser gemacht mhm. als äh, der Stallone.
0: Ja. Schade in dem Fall. Also schade für den Marco vor allem. Mhm. <lacht> ähm, was haben die sonst noch gesehen? Und da haben wir gerade noch da, 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 da. hast du noch ich, wo wir jetzt gerade nicht entziehen konnten. Gemini Man? Also den Gaming-Man oh, ja, ja, ja. haben wir noch gesehen. Haben wir sonst noch einen? Dann können wir nämlich mit Gemini-Man zu Ja, ich dann schließen
1: wir doch langsam ab. Gut. Also wir haben wir ja so schon spielen. noch viel
0: gesehen, aber ja. Genau. Gut, Gemini-Man
1: Gemini
0: man. habe ich noch nicht gesehen. Weil ZFF, wäre am ZFF gelaufen, was ein Tag vor dem Kinostart. Ja. wie der Blade Runner vor zwei Jahren. Ähm, ja, Gemini-Man, cool. <lacht> Gut. Go. Adi? Nein. Will
1: Smith vs. Wie Will Smith? <lacht> genau.
2: <lacht> dann da geht es um den besten Profikiller von der Welt, der in eine Ante geht. Und dann findet er jemand. Ich kann es verstehen, der
0: in eine Enten geht. Moment. <lacht>
2: <lacht> der, der in den Ruhestand treten will. und Aber in sein, seinem letzten Job ist irgendetwas schäpps gelaufen. Und jetzt wird er plötzlich von jemandem gejagt, der komischerweise fast so gut ist wie er selber hm. warum das echt so ist haben wir schon verraten vorher
0: es <lacht> ist sein Klon es ist auch die, im Trailer ist sein Klon ja, ja yes. das
1: ist ein bisschen schade eigentlich aber ja. Ja. Ja.
0: Gut, schön haben wir darüber <lacht> Also jetzt Die
1: erste Frage ist mal, was, was läuft mit, mit dem Ang Lee eigentlich? Er <lacht> fängt irgendwie an mit so hochgelobten die äh, Ice Storm und so Dramen und züge und Sachen. Brokeback macht Brokeback Mountain macht, Broke Back Back. macht dann irgendwie einen Hulk und, und, und dann wieder wieder hoch äh, super äh, Life of Pi und jetzt, findet, jetzt, jetzt macht er irgendeinen ranzigen Action-Film <lacht> <einen lacht> Action mit Will Smith. <lacht> 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 Hä? Hä? <lacht> Ja. Einfach, dass er, die, die er ist, glaube ich, ein bisschen so eine Technik interessiert. Er ist eine, eine
2: Technik-Freak wie der James Cameron.
1: Ja. <lacht> er hat einfach nicht, äh, ja, nicht äh, die anderen Jobs dazu für Actionfilme. Aber es <lacht> interessiert ihn anscheinend einfach. Äh, ich weil habe
0: vorgelesen, er hat gesagt, er hätte das mit dieser Technologie gemacht, quasi, um die ganze Brainwashed-Crowd zu überzeugen, dass das 60 FPS oder wie viel oder. High mm. Frame Rate hat, dass das doch Zukunft ist, wenn du Fettstop Rate machst, um das nicht gut zu finden. Also,
1: äh, ist mal, der erste Teil ist natürlich die ganze De-Aging von Will Smith, dass er da wieder jung aussieht, aber er sieht überhaupt nicht so aus, wie er zu Bad Boys-Zeiten ausgesehen hat. Er sieht irgendwie komisch aus. Nicht, das genau. ist auch nicht der Will
0: Smith, der jung ist, sondern der Gemini-Man. Ja, und,
1: <lacht> und, und äh, das andere ist eben da das mit dieser frame -Rate. Das haben wir hier beim Hobbit das letzte Mal gesehen, mit 48. Jetzt ja. finden sie, das ist immer noch nicht, noch nicht genug. Augenkrebs, jetzt machen wir doch noch 60. Äh, gefilmt mit 120. Äh, <lacht> sieht einfach scheiße aus. Sieht
0: <lacht> wie mit dem Handy gefilmt so ein bisschen. Ja. Also
2: so von der aber ich habe es jetzt ja. nicht so mies gefunden beim Hobbit, weil im Gegensatz zum Hobby Ja, du hast
1: halt nicht das Fantasy-Ding genau. Genau,
2: also du hast nicht so das Gefühl, dass du schaust jetzt einem Videospiel mhm. zu, sondern du hast halt wirklich Explosionen und Schussgefecht und so, die wo, wo echt wirken. Und halt das blöde dsf äh, der äh, ja. Spruch, mitten drin steht nur dabei, das bei mir voll funktioniert beim Gemini Man.
1: Aber wenn jetzt etwas klappt und so, dann wollte ich nicht, dass das aussieht wie wenn ich eine Stand Show bei Universal Studios schaue. Gehe, <lacht> <gehen. lacht> Sondern, dass es halt aussieht wie in einem
0: Film. Aber Chris, hast du auch in 60 gesehen oder in 120? Mhm, auch in 60. Aber in 120 kann man schauen, hat ja
2: äh, nicht etwa nur fünf Kinos auf der Welt <lacht> das. Haben wir einen in der Schweiz? Nein.
0: Fuck. Aber don't get on it. <lacht>
1: Nein, also eben die ganze Optik, absolut, Optik absoluter Quark gegen äh, jedes Mal, wenn die Kamera sich bewegt, finde also zuerst, wenn es normal stehen bleibt, findest ja ja, sieht noch schön aus, scharf und so. Und dann, sobald die Kamera einen Schwenk macht, äh, äh, nein, danke schön.
2: Ähm, das ist ja die Angst. Es ist vor allem lustig, dass der Film ins Kino kommt zu einer Zeit, wo Regisseure wie Ryan Johnson und Christopher Nolan und äh, Paul Thomas Anderson sagen, ja. schillt das Motionflow Motion ab und, und <lacht> es sieht
1: wie Motionflow hoch aus. Ja. Und es ist zum Kotzen. Motionflow. Und es, es macht mir Angst, weil das, das ist die ganze... Wie Netflix hat ja so Standards, wie ihre Netflix-Filme optisch ein bisschen aussehen sollen, dass alle ein bisschen gleich aussehen. Und ich habe das Gefühl, jetzt kommt die ganze Scheiße Streaming-Optik, jetzt auch noch ins Kino und jetzt, äh, eben, das ist auch der, der Avengers-Effekt. Alles sieht digital aus und flach und, und ähm, jetzt, wo schon so viel nur noch auf Netflix und Streaming und so kommt, finde ich, es so doch im Kino jetzt noch ein etwas filmisches so aber der kommt jetzt halt auch nicht mehr filmisches, ja, wenn und das so, wenn Kevin Kevin so weitergeht. Ja, nein, hör mal auf. Und, ja, aber kommen wir zum, zum eigentlichen Film, <lacht> Gemini Man, der ist auch einfach äh, extrem enttäuschend insofern, dass, dass er äh, wieder die coole Actionsequenz mit dem Töffel nimmt er wieder vorweg irgendwie. Und dann denkst du, ah oh, ja, jetzt geht's denn los. Jetzt ganz Budapest, macht's noch ein bisschen und dann in Budapest trinkt's irgendwie viermal einen Kaffee auf einer schönen Terrasse. <lacht> und das war's dann gesehen mit Budapest. <lacht> Geht noch baden. Und, äh, und einfach actionmässig äh, über überzeugt er überhaupt nicht.
2: Disagree.
0: Wir Chris V. Marco, go! <lacht>
2: ist das ein Gerichtsfall jetzt, in dem Fall? Wenn ja. wir noch ja. brauchen. Ja,
0: ich bin der Richter, jetzt müsst ihr mich so vorstellen mit diesen langen komischen. Wie äh, heißt es? Da die. Wir wollen sie
2: hier. In der Hand. Ja. Nein, also Texte hat mir gebesselt. Wir also, sehen uns dieses Problem nicht. Also die da auch in diesem Laden am Schluss sind. Äh ich muss nicht anschauen, ich habe ihn
1: nicht gesehen. sind also in diesem Laden am Schluss. Juhu, ich habe ein Minigun und mache ein bisschen wire Voilà. Okay, gut. Ja. Der geil. Ja. Der geil! Ist ja geil!
2: <lacht> nein, nein. nein. Also ich habe Freude. Ich habe, Schuster
1: muss... bleibt bei deinen Leisten, sage ich da noch. gut Crouching Tiger ist ja schon geil mit Action und so, ja. aber so, nein.
2: nein also ich hatte den gehabt und ich habe nach 20 Minuten habe ich auch komischerweise keinen Kopf mehr mit mitgehalten, wegen dem Motion habe In 3D kannst du ja nur die 60 Frames schauen. Mhm. Wenn du auf 2D schaust, vielleicht ein Tipp an dich, siehst du äh, normal. Also ohne äh, 60 Frames. Und ich hatte einfach wirklich einen Kopf am Anfang, wie ich mir das nicht gewöhnt war. Da, das kann man auch immer dass dann wirklich immer alles gestochen scharf ist und die Augen müssen ja dann klar, fokussieren und alles. Und,
1: ja, da wo und sie da schlägt, in ihrem Häuschen, da siehst du ja. Jetzt ist es ein bisschen blöd.
2: Ja. Aber äh, ich habe die Texte anständig inszeniert. Gefunden. Nein, oh. furchtbar,
1: oh. Nicht. Nein. nichts, nichts. Nix ist da geile Score von Lorne Balfe, der mich sehr an äh, die 90er anfangs 2020 erinnert hat, sehr an Enemy of the State, vielleicht auch Jack Will Smith, aber Musik ja. und so. Dann äh, habe ich die Mar Mary Elizabeth Winstead, finde ich immer cool. Mhm. Finde ich auch da noch cool äh, ausser dass sie halt wieder zweite Gige ist, wo du einfach so ein bisschen, ja, sie machen, sie, sie macht schon keine Liebesbeziehung, weil er ist halt schon ein bisschen alt, aber ein bisschen, bisschen sprüchlich kann er schon immer ein bisschen machen und sie kann schon immer ein bisschen so anschauen und Hat so. Hat sie
0: mehr Sexual äh, Tension mit uh, Vanessa Kirby und The Rock? <lacht> ja, schon da, an, das <lacht> schon.
1: <lacht> aber, ähm, ja, nein. Und dann ist es halt auch wieder das Problem von einem, ähm, das eine Extrem und das andere Extrem haben wir jetzt mit First, mit Last Blood und Gemini Man. Last Blood ist äh, Rated R und, und macht wieder zu gruselig, weil, weil sie einfach können. Und da ist jetzt einfach wieder PG-13, wonem ein, ein R eigentlich gut da hat wenn er schon so eine kleine, sonst so alles so clean clean ist, ist alles immer noch cleaner. Und, und, und Will Smith ist ja so ein kleiner Sunnyboy. und es ist alles, alles zu clean gewesen in dem Film. Von der Optik zu der... Mehr <lacht> Genau, mehr Dreck, bitteschön. Wann
0: hätte man casten, dort casten wo der so etwas dreckiger ist, weil kommt da gerade jemand in den Sinn? Tom den Hardy. Der Hard Tommy.
1: The Tom Hardy, ja. Oder der John Troll da vielleicht? <lacht> wow!
0: <lacht> 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 nein,
1: da kommt wieder das Face-Off. Also Face-Off-Vergleich ist natürlich irgendwie, weil es halt einfach auch so goofy ist. Genau,
2: ja. auf
0: das Remake? Äh, nein.
2: Ja. Oh. Wir müssen hören. Wir
1: müssen also hören. Gemini Man, äh, in der Pause habe ich gefunden, also jetzt nicht von der Optik, eben Optik, ja, mhm. äh, habe ich gefunden, doch, das ist eine coole Sache. Und dann hat er einfach nachher irgendwie nichts mehr, nicht mehr mitgemacht, mit der Prämisse, Weil nach der Pause ist so klar, ja, der Will Smith wird von Will Smith verfolgt und so und jetzt geht es los. Und nachher ist es einfach ein, ein
0: Wie mein Lehrer in der Gestaltung mal gesagt hat, vor so ein Pokerschlag und hinten rum ein Lauslüftchen. Genau, <lacht> das genau. ist der Gemini Man. Und
2: und. Disagree, aber ich müsste zuerst spoilern gehen, um deine Vorwürfe zu entkräften. Darum sage ich einfach, mir hat der Film gefallen. Auch danken 60 Frames per oh, Second. Oh, 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 oh. Aber ich muss es jetzt nicht bei jedem Film haben. Das ist jetzt mal lässig sein, zum Ausprobieren. Stell
1: dir mal den Joker vor, in 60 Frames nein, per Second Nein, also, nicht
2: Nein! <lacht> von dem her kann man, kann man schauen,
1: finde ich. Ja, schauen kann man alles. Tun. <lacht> gell? Ja, also. Auch Lambo. Ja. Und ich meine, wird auch in meinem Gestell landen, wahrscheinlich. So ist ja, ja nicht.
0: <lacht> HDR, <und> HFR, ja. <lacht> noch mehr Abkürzungen ja, auf den Covers. Genau, ja. ähm, wäre es das, glaube schon, oder? Das wäre es mit Tricks. der
1: weil äh, wir haben coole Filme nächste Woche. Zwei grossartige Filme.
0: Genau. Wo ähm, viel zu schwätzen Ja, ich glaube, wir machen einfach wirklich nur die zwei. Und zwar ist das einerseits Joker und andererseits Mitsamar. Du hast Mitsamar schon vor Ewigkeiten gesehen, Marco. Ja, du, um Chris, ich... glaube auch. Lang ist es her. Ist ein
1: bisschen ein Problem noch? Ich schaue, dass ich irgendwie noch einen Blu-Ray komme.
0: Und äh, vielleicht könntest du ihn auch noch mal im Kino schauen. Aber du bist ja auch nicht um diese Woche. Stimmt. Mm. Irgendwie kriegen wir das schon an, du magst dich dann schon auch genug. Ja, ja. Ähm, ich Nein, bin, es hat
1: ein paar Sachen, die man nicht mehr Ich habe ha ja. ein, ja. ha <lacht> ein bisschen
0: Angst vor mitzumal, muss ich sagen. Weil es ist ein, ein, ein Slowburn-Horrorfilm, der sehr lange geht. Und da habe ich ein bisschen Angst davor, so persönlich. Ähm, aber mir hat die Hereditary gut gefallen, von dem her. Who knows, was der Ari Aster da zu bieten hat. Äh, und ja, Joker bin ich jetzt sehr gespannt, weil eben die ersten Publikum haben gefunden Wow, oh mein Gott! Boner und äh, das zweite Publikum hat jetzt so ein bisschen den Backlash irgendwie. ich finde es ein bisschen langweilig das ist das alles. und so. Und ähm, ja, ich bin jetzt gespannt, ob der Backlash auf der Backlash jetzt kommt. Dann finden nein, das ist super und dann am Schluss äh, hauen es sich halt auf den Kopf. Ja, ich bin gespannt auf, auf, äh, auf beide Filme und wir werden da nächste Woche ausführlich darüber reden, wo das man die bisherigen Folgen schauen kann. Äh, Los. Äh, vor allem mit auf. den Ohren, with the ears. Um, Outnow.ch, da kann man den MP3 anladen, auch da kann man es auf Soundcloud, da kann man es auch streamen, streamen, sonst kann man es auf äh, Spotify und auf den Podcast-Service von deiner Wahl und äh, YouTube. Und selber. auf Netflix, Nani? Nein, stell dir vor, ey. <lacht> die Outcast-Show mit uns. Oh boy, Fun Times. <lacht> um, das kann man machen und sonst outnow die ganzen Reviews, die 30 Reviews vom Chris, allein aus Toronto, die 45 Reviews von Zürich, äh, wo wir etwa die sind, kann man dort lesen. Äh, die Venedig-Sachen sind glaube ich ziemlich schon abgeschlossen. Also da gibt es genug Versorgung, was, was Reviews und sonstige lässige Sachen angeht dort. Äh, was, wo das neue
1: Bad, Boy, Bad Boys 2 Poster 2? kann man schauen auf hautnau.de Bad Boys 2? Bad Boys 3.
0: Bad Boys for Life. Entschuldigung. Ähm, was wollte ich noch sagen? Kinoprogramm. Genau. Wo, dass, wo, wo dass ihr, der Joker, und mit könnt google schauen, dass ihr auch schön vorbereitet seid auf unseren Podcast. Weil es wird
1: eine spoiler show
0: Ja, yeah, ja, yeah, yeah. ähm. <lacht> <lacht> äh, Genau, das kann man schauen auf adnet.ca. Kinoprogramm. Da könnt ihr auch äh, bei diesen Filmen zum Beispiel ein Herzchen setzen. Und dann ähm, sind da solche super erwartete Filme auf der Watchlist. Und ihr könnt auch herzlich setzen bei den Kinos setzen äh, und dann sage ich nur noch meine Lieblingskinos anzeigen, dass ihr da, was ihr sich das Schlösschen immer anschaut und nicht mehr anzeigt bekommt, wenn es euch nicht interessiert und ihr aus <lacht> der Westschweiz kommt oder so. Äh, oder ihr aus Zürich kommt und dann müsst ihr nicht immer abscrollen und äh, an allen möglichen und unmöglichen Orten vorbei. Ähm, genau, und bis dahin wünsche ich euch eine gute Kinowoche. Danke vielmals fürs Zuhören nach so langer Abzein, ab, ab, Abstinenz. Abstinenz, <lacht> ich weiss nicht mehr wie Wörter. <lacht> gehen. <Abzess. lacht> Der Ja, <lacht> Outcast
1: ist ein Abstell. Alles Affen. Ja.
0: <lacht> das Poster vom neuen Jumanischen kann man auch anschauen. Die alles alles Affen Affe drauf. Haben. Genau. <lacht> genau. Äh, danke vielmals fürs Zuhören, danke euch fürs Mitmachen. Äh, Gute... Ciao, Ade. Adieu. Aber es war schön gesehen, haben wir uns wieder mal gemacht. Ja, ja. 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 Ich finde, äh, jetzt hören wir jetzt bitte auf. Adieu.